0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <grystanie> Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące Justyna, Paulina oraz Gosia. Obdarzone wybitnym poczuciem humoru, studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. Witamy Was dzisiaj w specjalnym odcinku, w legendarnym odcinku. Najspecjalniejszym. Nareszcie nagrywamy odcinek o Harrym Potterze. Będziemy długo rozmawiać na bardzo ekscytujące tematy. Po tym odcinku podcast może już nie wyglądać tak, jak wyglądał wcześniej. Nie ma z nami Małgorzaty, niestety, dzisiaj, która. Co? Co Małgorzata? Małgorzata nie chce czytać Harry Pottera. No właśnie, no taka sytuacja. Typowy Hufflepuff. No. <gryw> nie, no Paw. Nie, no Małgorzata kiedyś przeczyta, że w nią, tak. Więc jesteśmy tylko dwie. E- no i no i co? Możemy powiedzieć jeszcze jak zaplanowałyśmy, żeby ten odcinek wyglądał. Podzieliłyśmy sobie to na kilka segmentów. Na początku będziemy rozmawiać o takich ogólnych informacjach, o tym w jakich domach jesteśmy i tak dalej. Potem będziemy mówić o książkach, potem o filmach, a na końcu o wszystkich takich rzeczach dookoła Harry'ego Pottera, o przeklętym dziecku, Nat Cannon i... i, i... No i tyle. Tak. No i te pytania chyba będą głównie takim wytrychem do rozmowy, no bo chyba nikogo aż tak bardzo nie interesuje jaką mam różdżkę, obawiam się. Nie <laughs> ja mnie bardzo interesuje. O, no. no także m, przygotujcie się, będą bify na pewno. Tak. Możemy nie wyjść z tego całego, Małgorzata już się o nas martwi. Tak. Ojej, to pif z poltergeist. <laughs> No, dobrze. No. Wiesz co, to, czego, co mogliśmy jeszcze tutaj dopisać? Że jakby nasze obsady różnych postaci, wiesz, Karola o, to i zrobimy. Tak dalej. To? Dobra, to, to na koniec. To. To, zrobi- to może być, wiesz, po, na- po, po napisach końcowych. Dobra dobra, 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 zrobimy to. Okay. Mm, to zaczynaj Paulinka w takim razie. Dobrze, to ja zacznę zadając ci pierwsze pytanie. Nie, no to nie tak miało być. No, ale, ale tak, powiedz mi, jak zaczęła się, się Twoja przygoda z Harrym jak uczy się tą długą wywiadzie. historię. <laughs> tak, moja długa e, historia związana z Harrym Potterem jest taka, że jak byłam młodsza, to pamiętam, że mój tata mi czytał chyba pierwsze dwie tylko książki, bo pamiętam, że je miałam, ale pierwszą pożyczałam z mi jej nie oddam. Ja nigdy tego nie zapomnę. No. Więc tam w miarę jakoś lubiłam Harry'ego Pottera i oglądałam tam te niektóre filmy, to jest z tych pierwszych, ale jakoś później nigdy się nie wkręciłam, że byłam starsza i tak dalej. I dopiero w zeszłym roku, jak w telewizji były te filmy, no się śmieje. Nie, nie, po prostu tak, wiesz, tak się cieszę, że odnalazłaś to w swoim życiu. Boże, I found Jesus. I dopiero jak w W w telewizji były te filmy I, i zobaczyłam właśnie, że leci pierwszy i miałam takie, że no w ogóle tak, for all time's sake, obejrzę sobie ten pierwszy w ogóle, no i jak tak oglądałam, oglądałam to stwierdziłam, że to jest odpowiedni moment, jak jeszcze mam wolne i, i jak akurat jest to okazję, żeby obejrzeć, to nadrobię jakby wszystkie te filmy, bo nie widziałam ich wszystkich. No i tak usiadłam, obejrzałam tydzień po tygodniu te wszystkie i miałam takie, że kurczę chciałabym więcej trochę tej historii, bo, bo się całkiem wkręciłam, no i stwierdziłam, że przeczytam I, i, i przeczytałam i się bardzo wkręciłam. A Ty naprawdę myślałaś, że będziesz strasznie długo te książki czytać, a wcale nie tak długo, wszystkie siadam. No, najdłużej chyba mi zajęło przeczytanie Czary Ognia. Jakby to też było w takim momencie, że to było pod koniec roku, jakoś, i wtedy w ogóle weszły i święta, i jak to sesje, nie sesje, jakieś tego typu rzeczy. No i ta książka jest taka. Jest dużo kwidiczeń, nie znoszę kłódlicza, ale. To więcej kwidicza jest w więzieniu. No, no. <laughs> ale więzień sam w sobie jest krótszy, więc. No. Czekam na Twoją opowieść teraz, Polina. No więc moja historia z Harry Potterem jest długa i intensywna ale tak samych początków takich e, genezy mojej miłości to nie pamiętam bo to po prostu było coś takiego oczywistego co było zawsze jakoś tak, że na pewno pamiętam z pierwszego fi- filmu jakby to jest takie moje jakieś wspomnienie, że się strasznie bałam Voldemorta z tyłu głowy <śmiech> strasznie i w ogóle, ale też miałam takie, że wow, takie rzeczy pokazują w filmie i że mogę to <śmiech> oglądać w ogóle e, no i moja mama zawsze nam czytała z bratem Albo tylko mi już sama nawet nie wiem, pewnie jemu naj- też trochę na początku, ale głównie mi, jakoś tak pewnie do czwartej części, sama nie wiem i no tutaj mam, że strach przed Bortą Voldemorta sobie zapisał. nieźle. No i to to było coś takiego, że jakby wtedy tak nie myślałam o tym, że jakby to jest takie dla mnie ważne i że w ogóle tak to uwielbiam, tylko po prostu coś, co było zawsze i miałam gry na PC-ta i oczywiście audiobooki wszystkie i no do dzisiaj ich słucham naprawdę prawie co noc, chociaż teraz też podcast o Harrym Potterze jest wymienny z nimi. I twój własny podcast? Oczywiście. (grym) I co tu mogę jeszcze powiedzieć? A, no jakoś tak chyba w późnej podstawówce, albo gimnazjum. Em, wróciłam tak do... A, takiego, chyba to było w gimnazjum, bo wtedy też zaprzyjaźniłam się z moim przyjacielem, który też jest strasznie dużym fanem. I jakoś tak się nakręcaliśmy i zaczęłam wracać do tego. I na przykład tak często czytałam w kółko piątą część, że trzeba ją było wymienić, bo odpadła okładka i w ogóle nie dało się tego ogarnąć. Więc no i naprawdę do dzisiaj słucham audiobooku. I no, tak jest moja historia. No to powiedz, jaki jest Twój dom w kwarcie? Osobisty i Pottermore, ale chyba są takie same. Tak, możemy, możemy w ogóle tak jakoś skondensować teraz te wszystkie pytania i tak, tak. ogadać. No to ja zanim zrobiłam test na Pottermore, to tak chciałam być bardzo sli- w Slytherinie, bo uważam, że to jest takie cool. No, ale no nie jestem w Citerii, nie jestem w Gryffindorze i na początku byłam taka, okej, okay. ale już czuję to, zaakceptowałam to i czuję się bardzo Gryfonem i uważam, że chyba do mnie pasuje ten dom w miarę. Tak, więc... ale powiem Ci, że ja w ogóle mam problem taki, chociaż nie wiem, może o tym pogadamy przy jakby, tutaj gdzieś pytanie, co myślisz o... Poszczególnych domach. Możemy tutaj od razu to ogarnąć. Ale bo ja mam taki problem ze słuchaczem: ja mam wrażenie, że on jest dość jakby tak słabo napisany w sensie w kontekście pozostałych domów, mm-hmm. że jakby ja nie umiem za bardzo zdefiniować, jacy są ślizgoni. Anglutynie. To jest takie. I dlaczego wszyscy są rasistami? I jakby ja tego nie zauważyłam, Aaaa. ale bo, bo, bo w ogóle może po, powinniśmy powiedzieć, bo chyba będzie, ja się przynajmniej będę dużo odwoływać do Binge Mode, że z Justynką słuchamy takiego podcastu, który się nazywa Binge Mode i oni tam po kolei, tam w jednym sezonie omawiali rozdziały z książek Harry'ego Pottera, filmy i itd., więc jak coś. Tak, koniecznie polecamy Binge Mode. Oni też mówią grę o tron, tak. ale o Harry Potterze to jest w ogóle najlepsza tak, rzecz na świecie. Tak. Ja naprawdę w kółko tego słucham. Tak, puścimy jeszcze post na fejsie może o, o. tym. Tak. Ja wiem, że najpierw posłuchajcie naszego podcastu, ale jak już wszystkie posłuchacie trzy razy nasze odcinki, to możecie smakować. Dokładnie. No i w każdym razie tam w pewnym momencie jeden współprowadzący Jason tak mówi, że jak jest ta pierwsza piosenka Tyary przydziału, to w ogóle wszystkie tam pozostałe domy mają taką cool piosenkę, a Slitherin ma takie, że coś tam, że tu groźne, tutaj i w ogóle i tak dalej. I ja mam wrażenie, że tutaj to nie Slytherin jest racist, tylko J.K. Rowling jest racist. Or- nie, ale tak serio, dlaczego oni wszyscy są rasistami i wszyscy kochają Voldemorta, a potem w Kościoła nagle jest, nie, my w ogóle jesteśmy kuli. Ja, nie wiem, tak. właśnie, bo ewidentnie jakby w książkach tak wynika z tego, że tam w ogóle nikt nie jest tak. jakby... i na koniec jak tam jest takie, żeby zostać na tym tak. wikupie o Hogwart to oni wszyscy idą <laughs> like, what? <laughs> wow no. Także, ale no, po jakim jesteś domu? Tak, ja jestem w Ravenclaw i znaczy jakby ja się, ja się bardzo utożsamiam z tym domem, aczkol, bo też mam wrażenie, że w Ravenclaw nie chodzi, jakby, że się, że Lockhart był inteligentny, trzy kropeczki. Ale kropaczki. on miał zajebiście jeden, jedno zakręcie, <śmiech> jakby opanował jedną <śmiech> perfekcję. Tak, o, i właśnie wydaje mi się, że to jest takie clue Ravenclaw, że po prostu trzeba jakby że jest się w, w czymś specyficznym, jakimś takim, w sensie, że nie chodzi o taką ogólną wiedzę, że ja w ogóle jestem jakimś geniuszem i w szkole miałam same piątki, tylko że po prostu jakby lubię wiedzę i lubię się wkręcać w różne rzeczy i tak dalej, więc to mi się tak, tak ze mną tak kojarzy. Aczkolwiek też ten podział na te domy jest taki bardzo shady. Mm-hmm. No bo też umówmy się, że w ogóle... <grym> To strasznie dzieli ludzi i tak dalej. Już na samym początku. Ale no. I Małgorzata jest w Hufflepuffie. Tak. I też się bardzo utożsamiam z tym domem. Tak. Także. Poczuła to. A masz może zdjęcie, bo co się robiłaś ten test, w którym tam procentowo wychodzi. To co tam robiliśmy niedawno. Ano, wszystkie domy. Na pewno miałam na Czekaj, bo już muszę zobaczyć, ale Małgorzatcie wyszło tam Ravencrow. Bo jest ten, to może powiem słuchaczom, którzy nie wiedzą co chodzi, bo test na Pottermore jakby nie daje wszystkich pytań, które są możliwe jakby tam, w sensie, że są, że są losowane jakby tylko niektóre z nich i to też jakby gdzie cię przydzieli w dużej mierze zależy od tego jakie dostaniesz pytania. I jest w internecie test, w którym są wszystkie możliwe właśnie pytania I, i, i robiłyśmy go i u mnie jest tam chyba 77% Gryffindoru Później zakończyć. miałam jakoś tak chyba po 46% i Hufflepuff i Ravenclaw I na mniej Slytherin, około 30% i no, <laughs> także jak zwykle no. Kurde, ja nie wiem czy do tego dojdę, bo my sobie wysyłamy tyle zdjęć na Messengerze, ale no, na pewno miałam właśnie około 70 albo trochę ponad Ravenclaw. I potem chyba miałam jakoś podobnie Gryffindor i Hufflepuff i chyba z też najmniej. Jak to znajdę, to będę krzyczeć. Dobra. Wilber Molni, ja jestem w pakładzi. Ja również. O. Aczkolwiek... Miałam taki problem, z czym się bardziej utożsamiam, bo tam jakby te domy, one są taką jakby trochę kopią tych w hogwartsów. Ale tak mówią, że nie, ale. Tak, no ale, ale są. I, ale w każdym razie tam jest coś takiego, że każdy z tych domów ma jakby reprezentować inną część e, czarodzieja i że tam i właśnie ten nasz to jest, że jego serce i że ten dom by, Healers. Tak, woli takich uzdrawiaczy i tak dalej i tak dalej, aczkolwiek ja jeszcze tak całkiem do Horned Serpent, bo oni tak tu wiedzą i w ogóle, więc tak no. Nie pamiętam, jakie są jeszcze. Thunderbird? To chyba wojownicy tam tacy chodzą i nie wiem co jeszcze, no nieważne. No dobra, to idziemy dalej, różdżka Patronus. To ja mogę powiedzieć moją osobistą i tą, którą dostałam na Pottermore. Bo ja się bardzo zaangażowałam w te pytania. Tutaj te pierwsze. No więc na Pottermore mam różkę z cyprysa i z tym, jak to się nazywa, rdzeniem z jednorożca, która ma 103 czwarte cala, co chyba jest około 20 cm, więc chyba taka standardowa, to bardzo ważne informacje. I że cyprys niby jest związany ze szlachetnością, odwagą i byciem ofiarnym. U przygotowała przygotowałem. A jednorożec się wiąże tam, że jest taka spójna magia, biała magia i to jest wierna i potężna różdżka. A prywatną ja sobie w ogóle, bo że tyle, nie mogłam się zdecydować na drzewo, z jakiego bym chciała, bo tam w ogóle jest taka lista drzew, z których są robione Tego. różdżki. Bo ja na początku miałam takie, a, że w sumie mogłabym mieć jakieś tam drzewa pomarańczowego, czy coś takiego, bo tak ten. Ale w końcu odkryłam, że tam jest cała lista. Na początku chciałam wiśnię, która często jest w Japonii, w tej szkole magii, tam dużo osób to ma, jest taka uważana za taką drzewo i tak dalej. I ona ma taką dziwną siłę i niebezpieczną moc, ale w końcu stwierdziłam, że do mnie nie pasuje i wybrałam wierzbę. Bo jest, bo jest jakby takie, ma właściwości uzdrawiające i jest dla jakby takich chętnych nauki i wiedzy, i dla takich, którzy jakby, że, że nie trzeba być jakimś super, ale że ma się potencjał, żeby się rozwijać. Myślę, jest super. Stop it. I no chyba też bym wzięła sobie z, z jednorożca ten, bo tak patrzyłam i tak mi ja coś coś to się to A nie wiem, czy ktoś robi z tym chyba. No, to mogłabym mieć sprawy. Ja nie wiem, Też. może to zmyślam teraz. No ja nie wiem. Ale mogę mieć roszcze. Najważniejsze jest drzewo. No. Ja mam y, chyba, że to jest Elmwood, czyli Związu. Um, nie pamiętam, jak, jak ona jest mm. długa. A to chyba taka silna dość. Związu. No wiadomo. <laughs> I Dragon Heart String. O, no, no to, to, to prawie to... jak ten, jak Chrome. Nie, bo on chyba sobie miał... Taką różkę miał ten, już ma, Lucy's O. A ty nie wiem w sumie kto miał moją, bo jest jak związy- jest po angielsku? Nie, nie wiem. Bo tam. te związki to są chyba takie, które jakby... bardzo, Jakby, że Czardziei czystej krwi je mają chyba, ale że nie tylko jakby... Ale to chyba taka, bo tam coś było, że to legenda i że ktoś tam No właśnie, tak no. I tak dalej. No to jednak ten cyprysion trochę ci tak przyciąga. A, i jeszcze moja różdżka jest giętka. Moja well, też, Quite Bendy Flexibility, to pamiętam. Tak. Nie, nie wiem, co to daje, ale jest. Ale ja um. nie wiem, czy to nie jest związane z tym, czy jakby... Jak się dostosowuje do ludzi? A, może tak może mi się tak kojarzy, powiedzieć. ale... I rozumiem, że tak osobiście też ta ruszczka ci Tak, nie jest jakoś mi tak. Znaczy, jak ją zobaczyłam, powiem tak, że jak ją zobaczyłam na Pottermore, to no jakie spoko, że jest taka wizualnie też mi się podoba. Poza tym, no wybrałam, więc ja nie mogę wybrzydzać, no wiem. <grym> e, no a jaki masz patronus? Biały łabędź. I tak prywatnie też, osobiście. Spoko. No to ja znowu tak mam, bo mi w ogóle, ja robiłam tyle razy na Pottermore te wszystkie um, quizy, że autentycznie nie pamiętam co było moim pierwszym, co mi wyszło jako pierwsze, ale ten ostatni, którego teraz się trzymam, tak już, już nie będę robić rzeczy i tych quizów to mi wyszedł kret. I co mogę powiedzieć o tym krecie, że nie bardzo się z nim utożsamiam I że chciałabym mieć albo tę strala jako patronusa, albo bym chciała mieć wronę I no Taka sytuacja Ja muszę powiedzieć, że jakoś tak ten łabędź mi się podoba z tego powodu, że jakoś ta, że ja lubię bardzo tą legendę W sensie, że jak się mówi po angielsku, że swan song że ta ostatnia rzecz taka piękna przed śmiercią i umierasz. To jest bardzo dramatyk tak jak ja. <głos> Moja mama też ma białego łabędzia. Także no. Dobry patronus. No i nie wiem, jakoś tak, czy robimy ten... Jak, jak ten paszport robimy? A, okej, okay, bo to jest nowa opcja na Pottermore. Nie wiem, czy nasi słuchacze robili, że można sobie zrobić swój własny wizarding passport i tam się oznacza rzeczy, które się lubi. I Paulinka, podziel się. E, tak, więc, bo tam było pytanie o ulubioną postać, u mnie to Newt. Chociaż to jest też takie rzeczy, ja mogę wybrać ze wszystkich postaci, które są. No właśnie, bo to jest są... trudne. Nie było opcji regulusa, także... Justice for regals, tak. <laughs> Dokładnie. Potem, mm... to może poczekaj, to Aha. powiedzmy sobie po rzeczach po kolei, każdy z nas. Okay. E, Dobra, czy ty wybrałaś newta? Ja oczywiście wybrałam Syriusza. <laughs> You sure. <laughs> Intense Iron <arrow>, od Pauliny. <laughs> uh, tak. Potem u mnie um, wybrałam sobie Expecto Patronum, jaką ulubione na zakręcie, ale ostatnio w nocy myślałam, że chcę na coś zmienić, więc jeśli ja sobie przypomnę, to powiem, <laughs> ale no. Ja uh, yeah, Expelliarmus. Harry's one true love. <laughs> A wiem, chciałam zmienić na akcję. Uh. Bo przydatne. Bardzo przydatne, uh-huh. no. Także ja powiem, że ja bardzo lubię Expelliarmus z, też z tego powodu, że chyba w Bingchu o tym mówili, że jakby to jest bardzo takie znaczące dla Harego, że to jest jego takie zaklęcie, signature move, bo jakby u niego jakby ten pierwszy instynkt, jest po prostu pozbawić kogoś, jakby, żeby nie mógł kogoś zaatakować, I jakby to jest takie obronne tak, bardzo. Tak a nie atakujące bezpośrednio. Jakoś to też To jest ja tak, tak mniej podoba. romantycznie niż ty, tylko że po prostu przydatne to akcja. No a Patronum to takie... Bo w sumie... A to expecto... też jest właśnie takie związane. Tak, jest... bo to ma taki wymiar metaforyczny, mm-hmm. ale też wiadomo, że dobrze się obronić przed dementorem, jak gdzieś tutaj się pojawi. No, I zjeść czekoladę. Dokładnie. Później ulubione miejsce, to ja wybrałam bibliotekę. Kwarcie. Ja, Grimold Place. Ale to też jest dobre miejsce, ja też o tym myślałam. Tak, ja, ja naprawdę uwielbiam dom na Two w Place. Mogłabym tam mieszkać, tylko te głowy z krzatów domowych muszą zniknąć. Nie, ja czuję, że to taka część designu. Nie, nie, komu. Ale byś miał by, pokazać je on jest I... bardzo fajny. Mhm. Tak, zgadzam się, że trzeba um, pochować. Później ulubione zwierzę magiczne to Testra. Ja też mam Testrala. Mm. To jest też z tego powodu, że ja się tak przywiązuję do tych historii strasznie, tak, ogóle tak. cały ten lore w ogóle z tymi testralami się, No, no totalnie. E, później jest e, um, ulubiona drużyna Quidditcha. No, U mnie jest Holyhead Harpies, bo to jest cała damska drużyna i tak nie wiem, za to aż tyle o kudiczu, żeby mieć jakiś większy ten. Aczkolwiek bardzo się związałam z reprezentacją Irlandii, także... No. Ja wybrałam Chadley Cannons, czyli te armaty z Chadley, po prostu tak. Ja zawsze rutuję for the underdog. No i dla Rona, no. I na koniec jest um, ulubiony przedmiot. Ja bardzo chciałam wybrać y, pelerynę Niewitkę, ale nie było takiej opcji. Były tylko wszystkie insygnia, a na co mi te dwa pozostałe <śm- <śm- tego problemu przynoszą. <śm-> Więc wybrałam y, z bo znowu ta historia mm. jakoś tak... No. Ja wybrałam e, kryształową kulę, aczkolwiek teraz chyba bym zmieniła na kamień filozoficzny. Ale bardziej dlatego, że po prostu jakby jara mnie strasznie ten taki aspekt alchemii w tym. Bo niekoniecznie bym chciała żyć wiecznie i tam. A ja bym chciała w sumie. Nie, ja nie. Ale jara mnie ten aspekt alchemii bardzo bym chciała, żeby w kwarcie uczyli alchemii, bo wtedy bym... I matematyki. Tam... Oczywiście, że marzę uczyć się matmy. Ale akurat z, a propos życia wiecznego, to w sensie chciałabym żyć wiecznie z takiego powodu, że bardzo mnie smuci ta myśl, że jak umrę, to potem będzie jakiś dobry film, który mógłby mi się spodobać, ja go nigdy nie zobaczę, więc ja po prostu chcę obejrzeć wszystkie filmy. Jezu, ostatnio myślałam, to chyba było jak się zaczął e, następny sezon gry o Tron, czy miał się zacząć, w sensie ten ostatni, to tak myślałam, bo, że jeśli ja umrę i nigdy się nie dowiem jak się skończy gra o Tron, może... ale lepiej było, no. by był! Także, no, to, no nie z takiego powodu jak wolne, może żyć wiecznie nie, a tylko dla filmów. O, w ogóle, bo nie, nie dopisałyśmy tego w pliku, ale jeszcze miałyśmy, że jakim animagiem byś była. A, yy, hm, nie wiem w sumie. Ciekawe, czy jak człowiek byłby animagiem, to też by go nikt nie widział. Aczkolwiek ja wybrałam wronę. No to jest bardzo fajne. Mm, ja jakoś tak nie czuję potrzeby być animagiem. Co? <głos> Jak to? <głos> tak, że to jest jakaś unpopular opinia. <głos> tak. W ogóle totalnie. W ogóle. Dlaczego? <głos> nie, no nie wiem. No nie wiem. Czyli że rozumiem, że ty byś nie była animagiem. No, chyba po nie. No, no Dobra. To twój wybór, twoje życie. <grystanie> nie narzekuję. No nie wiem, dla mnie to takie fajne, nie dość, że możesz tak robić, być dobrym szpiegiem, a wiesz, że ja jestem, pracuję dla FBI, <grystanie> to, ten, no to jeszcze tak fajnie zwierzęciem być. Ja bym sobie polatać mogła. Myślałam no, o tym, żeby brawo. być żółwiem morskim, ale to tak za dużo bym nie miała do roboty. Jako ten żółw. <grystanie> no i nieważne. <grystanie> A, i ostat... ojej, ja w ogóle to pytanie kocham. Czy chciałabyś chodzić do jakiejś innej szkoły magicznej? Ja tutaj odpowiedziałam na to pytanie, że za mało wiemy o innych szkołach, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie. Nie, tam. Ja w ogóle nie mogłam się zdecydować między dwoma. I jedno, które, do którego się... Kurczę, nie wiem, do którego się bardziej skłaniam. Ale chyba, bo w Ugandzie jest szkoła, która się nazywa Łaga. Wagadu albo łagadu? Teraz nie pamiętam, bo chciałam sobie zapisać fonetycznie, ale nie wiem, czy to zrobiłam w końcu. W każdym razie chyba łagadu. I tam jakby oni się specjalizują w transmutacji, alchemii i astronomii, więc i coś tam, a i że na przykład jeśli Cię przyjmują do tej szkoły, to się pojawiają w Twoim śnie jacyś tam wysłannicy i w ogóle. Oh my God, Nie no, super <śmiech> właśnie, więc, więc to jest mega, a druga to jest e, Castelbruszu w Brazylii i tam się specjalizują w zielarstwie i magicznych zwierzętach i... Wydaje się bardzo fajna, więc nie wiem, chyba bardziej do tej łagadu, ale no w sensie i tak byśmy wylądowały pewnie w tej rosyjskiej. Nie, chyba nie idę, nie. A gdzie by Cię rodzice wysłali, gdyby na przykład mieli cię gdzieś posłać, a nie chcieli, żebyś poszła do tej rosyjskiej, o której nic nie wiadomo, oprócz tego, że latają na drzewach? O oh my God. Na niedźwiedziach. Nie, nie wiem, naprawdę, w sensie ja mam tak basic opinię z czasami o Harry na grypona przystało. <grystanie> naprawdę bardzo basic, więc nie wiem, nie wiem, ja tylko w Hogwarcie w sumie, mm. też, też spoko, chociaż wiesz, tam no safer place nie jest zabezpiecznie. bezpiecznie. Kurde, w ogóle fa- fajnym miejscem też jest Komnata Tajemnic, że takim ciekawym, nie? No. Nie, bo tak sobie myślę o tych takich ulubionych miejscach w świecie magicznym i że ogólnie, komna- w sensie wiesz, to co było w tym paszporcie no, no. i że komnata jest też w sumie taki ten design z tej drugiej części filmu mi się podobał. Ja nie wiem, gdzie chcę spędzać czas <grym> my good friend Tom. <grym> a czy może coś z tego co Ci powiedziałam teraz przemówiło do Ciebie? Jeszcze jest w Japonii i tam ona jest taka, że się wraca do domu, a nie jest z internatem jeśli zrobisz coś złego, to zmieniać się kolor szat i nosisz wiesz, taką skalę na tletę. matko! Nie wiem, mnie fascynuje trochę Durmstrang, w sensie... E, ja to tak, widzisz mnie tak ciągnie w tej no. tej czarnej magii, tak ten... No... Ta Twoja różdżka tak dużo mówi. No słuchaj... E, Aczkolwiek no. ja znowu mam wrażenie, że Durumstrang był tak napisany, że trochę taki, jak że oni właśnie szybko. uczą się czarnej magii i w ogóle i że tak, no ty nie wiesz w sumie tak naprawdę jak tam jest. I ten Draco mafę, który mówi, że tam no i mi ale wiesz, bo wtedy tam był ten Karkarow uczył, a wydaje mi tak, się, że ale... jak on odszedł, to ta szkoła wcale nie jest taka śmierciożercza. Ja w ogóle nie mogę jakby z tego, że kiedyś właśnie e, w, w jednym, przy okazji jednego z moich meltdownu związanych z Harrym Potterem, zanim przeczytałam Insygnia Śmierci, jakby, to jest moje ulubione zajęcie, to jest czytanie wikipedii, zamiast czytania jakby tych książek i tak dalej. I czytałam na Wikipedii dużo o Dumbledore i o Grindewaldzie. I właśnie zobaczyłam, że jakby Grindelwalda wyrzucili z Durmstrangu. I bardzo to tak na mnie, skoro Durmstrang jakby zajmuje się czarną magią, powiedzmy, że jakoś tam się jest kojarzone z tym, to jak jego stamtąd wyrzucili za czarną magię? Ty ja nie wiem, co on tam robił. Ja, chociaż ja mam straszny dysonans z, z Grindelwaldem w sensie, po pierwsze, jak był pokazany w tych najnowszych filmach, po drugie, jak był napisany. A po trzecie, myślę, że on w młodości, bo jakby tak jak ja to roz, jakby rozumiałam jego postać, że on w młodości był taki właśnie mega no jakby podejmował złe decyzje tak samo jak Dumbledore ale że potem jakby już jak potem odbyli ten pojedynek magiczny nie I didn't have no, this. no to zwie... <laughs> już było tym tylko po pojedynku My Girl Rita Skeeter <laughs> wszystko wie to jeszcze do tego dojdziemy, ale jeśli był domniemany pojedynek, to że on potem jednak jakby okazywał skruchę i tak, tak dalej. Tam, no. A w tych filmach z fantastycznych zwierząt to, to w ogóle jest jakiś naziol, taki hardcore. I to, że gra go Johnny Depp nie pomaga. Dobra. Mówi, że Johnny Depp mnie pozwie. Dobra. <śmówiż>, nie wiem, bo o tym jeszcze chyba rozmawiać. Um... Czyli myślę, że możemy zakończyć część pierwszą, bo ja ja nie wiem, czy mam coś jeszcze do powiedzenia, w sumie tak chciałam się zatrzymać dłużej przy tych domach, ale nie mam chyba już nic więcej do powiedzenia. Ogólnie prosimy słuchaczy o branie udziału w tym odcinku, w sensie komentujcie, piszcie z jakich jesteście domów. Czy zaskakuje Was to, że Paulina jest w Ravenclaw i dlaczego nie? I czy zaskakuje Was to, że ja jestem w Gryffindorze? I ogólnie tak. I Gryffindor to jest najlepszy dom. Fight me! I will! Ale w ogóle, kurczę, nie wiem, ale możemy. Bo ja, kurde, nie pamiętam, czy my to później mamy. Ale możemy już przy tym, tak. jak rozmawiamy o domach, to poruszyć. W ogóle co ty myślisz o tym właśnie sortowaniu na początku? I także, kurde, masz 11 lat i cię sortują to jest do jakiegoś domu. Ja w ogóle chciałam jeszcze tylko na początku, zanim zapomnę, powiedzieć, że jakby dla mnie to jest bardzo fascynujące, jak zmieniła się percepcja tych domów. I że w ogóle wszyscy, jeszcze parę lat temu, wszyscy chcieli być w Gryffindorze, Bo ja wiem, że to jest najlepszy dom, ale e, wszyscy tam chcieli być. A teraz nagle wszyscy jadą po Gryffindorze, że w ogóle nie, że w ogóle są głupi i głośni. <głosy> ja Ale bo w ogóle jakoś tak jak wyszły fantastyczne zwierzęta, to Hufflepuff jakoś i tak, tak i bardzo na próbują wmówić mi, że Hufflepuff jest taki super, nie jesteście Gosia, <głosy> nie słuchaj tego odcinka. <głosy> e, nie. I właśnie przy jakoś, tak rzeczywiście, że ten Nud i w ogóle, i nagle tak się Hufflepuff zrobił cool. I ja nie wiem, co się dzieje, wszyscy jadą po tym Gryffindorze. I ale jest, ja nie bo, wiem. w ogóle jest taka super seria filmów z takiego kanału The Take, gdzie one jakby omawiają tak, w takim stylu jak my różne takie aspekty filmów, seriali i tak dalej. I one robiły takie tam 20-minutowe filmiki o każdym z domów um, w Hogwarcie. I właśnie mówiły, że w ogóle Half Potter jest tak bardzo jakby niedoreprezentowany, że tak naprawdę jakoś lepiej poznajemy te domy i tak dalej. Ale mi się wydaje, że wbrew pozorom Ravenclaw jest gorszy w tej kwestii. Ale bo w Ravenclaw to jest trochę takie oczywiste, że tam, że tam jest ten... Jezu, ja nie pamiętam jak ta postać się nazywa, ale Luna? Ten... Nie, nie. Taki typek strasznie denerwujący. No nieważne, w każdym razie, Zresztą, że oni się tam Jezus, uczą. Bo to jakiś taka, wiesz, trzecioplanowa, że tak (śmiech) powiem. No nieważne, w każdym razie, i że jakby nawet J.K. Rowling, ona chyba jest w Hufflepuffie, ale mówiła, że tak, no niestety w Hufflepuffie, ale Hufflepuffie są super i tak dalej, więc to w ogóle te domy są dziwne. I ja nie wiem dlaczego one są. Ale wiesz co, jakby a propos tego całego sortowania, przydzielania, whatever, jakby ja mam duży problem z tym na przykład, że... No okej, okay, bo pomijam fakt, że tam wiadomo, że to jest za młody człowiek i ma się 11 lat, to w ogóle gdzie, jakby do tego, ja, jak miał, 11 się jak 11 jest. lat, to bym wylądowała, nie wiem, gdzie bywali No wiesz, no, no... Jeszcze dwa lata temu ja w ogóle była innym człowiekiem, oczy w ogóle mówimy jakiś w ogóle x latach temu, e, więc, więc to jest słabe, e, ale jakby na przykład to, że Snape był w Slytherinie, a potem, że jakby Dumbledore właśnie w jego kontekście powiedział, że tam są Sami Too Soon i tak dalej, w sensie, że, że co jakby, że teraz on uważa, że nie wiem, że ją się należy w miejsce w Gryffindorze, w sensie, że to jest tak strasznie złe, no, bo był w Slytherinie, bo jednak ten Gryffindor. Ale też jakby... jakby w sensie bo to chyba tak strasznie porządko. Nie ma bo, nic bo... złego w z tak. stwierdzenia no jakby ale to strasznie chyba tak przyporządkowuje po prostu jaki ty w konkretnym momencie jak zakładać tiarę przydziału masz jakby pogląd na świat. No bo jednak też Harry potem mówi, że Snape był najodważniejszym człowiekiem jakiego mm-hmm. znał i tak dalej. Mm-hmm. No i jakby to jest takie bardzo podejrzane i w ogóle te wszystkie punkty i tak dalej to też jest takie, nie wiem czemu Hog- Hogwarts jest taki rywalizujący. Może dlatego, że ci czarodzieje, którzy zakładali i ze sobą W ogóle ci czarodzieje są trasz, tak już w ogóle, jakby <głos》> mówić, ale no. I tak, zgadzam się. Ten Dumbledore, który nakładzi tak, daje te punkty Gryffindorowi. W ogóle. nie <głos》> ja będę mówić już o minerwie McGonagall, bo. Anba jest w ogóle totalnie jakby. <głos》> Obiektywnie patrzy na wszystkich Oczywiście. uczniów. zwłaszcza jak popłakała się razem z łudem, żeby grali Bucharek, Ja kupiła miotłę swoim uczniom. W ogóle to jest jakiś, że, że tam uczniowie A drugi pierwszy... z złamaną różką cały rok. Chodzi. I nikt nawet w ogóle nic nie powiedział. A zwłaszcza, że przecież różka jest tańsza od miotły. No jakby typowa McGonagall. Dlaczego oni mu pozwalali z tą różdżką chodzić? Przecież on był niebezpieczny. Znaczy, gdyby nie to, to Lockhart by ich totalnie by ten wykiwał. Ale no, dlaczego pozwalali mu z tą różdżką chodzić? To jest jakby, jak nie masz różdżki w tym świecie, to w ogóle jesteś w dupie. A oni nic w ogóle jakby tutaj... Ale w ogóle jeszcze ten Ron, który się nie nauczył, że jakby... Że ta różdżka nie działa, i co sobie te ślimaki w ogóle, co on tam robi. O Boże. Po co próbował jej dalej używać, no? Aaa, dobra, ale przechodzimy dalej, bo już, ja nie wiem, ale to już jest 37 minut nagrywania, a my nawet nie zaczęliśmy mówić o książkach. Ulubiona książka i najmniej ulubiona. Ulubiona Zakon Feniksa, zdecydowanie. Uwielbiam tę książkę. Podchodziłam do niej bardzo sceptycznie. W sensie we mnie czarę ognia zfundowała mi taką traumę, że już myślałam, że nigdy w życiu nie przeczytam dalej tych książek. Bo nawet myślałam o tym dzisiaj, bo jak się szykowałam, żeby tutaj przyjechać, do naszego, do naszego studia, to słuchałam sobie chwilę o filmie Czarognia, bo ostatnio go też oglądałam. i Jakby nadal dla mnie jest niesamowita ta końcówka. W sensie nawet jeżeli wiesz, co się stanie z Cedrikiem i tak dalej, to jest sam ten moment tego, jak oni, jak jakby się, do, jakby okazuje, że właśnie ten puchar jest świstoklikiem i tak dalej, jak lądują tym cmentarzu. Jakby ten moment jest tak szokujący, że ty wiesz, że coś jest tak bardzo deeply nie tak. I, I to wszystko, jakby ta nagła zmiana w ogóle o 180 stopni. I w ogóle cała ta końcówka jest tak szokująca. I znaczy, to, że też w ogóle, jak Harry powraca, powró... i to wszystko, co się dzieje po jego powrocie. Tak, to jest... ale jakby to, że właśnie widzimy Voldemorta, który był takim wiszącym zagrożeniem, gdzieś tam abstrakcją totalną, i nagle po raz pierwszy się pojawia, tak w ogóle tak się pojawia. To jest w ogóle totalny szok. I ja bardzo jakby miałam duży problem, żeby jakby dalej wejść w tę historię i uwielbiam Zakon Feniksa za to, że Harry jest, w ogóle, jest fatalny w ogóle w tej książce, jest, jest w ogóle niemiły, ma totalny PTSD jakieś, w ogóle ma, nie ma terapeutów czarodziejskich. Syriuszowi też by się przydała. Jeszcze dłuższa terapia chyba. To jeszcze o tym porozmawiamy. No, ojejku. Eee, Tam wszystkim, naprawdę. No jak teraz tym myślę, że Remus też zasłucha. A pamiętasz, jak Hagrid jak wraca z Azkabanu i ma takie w ogóle mroku przed oczami? Ja nie co ty mówisz nawet, bo... Eee, tak. Eee. I, I naprawdę jakby to wszystkie, co co przeżywa Harry w tej książce... I też, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, cały motyw tego odcinka podcastu to będzie to, że my będziemy mówić rzeczy tutaj, które mówiłyśmy do siebie (grywania) już od kilku miesięcy i będziemy udawać, że nigdy tego nie słyszałyśmy. Więc jakby strasznie lubię w Zakonie Feniksa to, że te wszystkie rzeczy, które później już jakby Harry zaakceptował i w ogóle to, co co musi zrobić i w ogóle to, że ludzie będą umierać jakby w ogóle w tej walce z Voldemortem i tak dalej. On tak strasznie walczy z tym wszystkim w zakonie Feniksa i i jest taki, że bardzo nie dopuszcza jakby tych myśli do siebie i jakby jest przekonany o tym, że on właśnie ma to saving people thing swoje. I jakby bardzo mi się podoba, że to jest jakby cała, że cała ta książka, to jest jego jeszcze walka z tym, co on musi zaakceptować później i że uważam, że tak jak ludzie mówią, że w Czarze Ognia, żeby to jest taki moment przełomowy, bo ginie ten Cedric i jest ten koniec niewinności i tak dalej, to moim zdaniem jakby to samo w sobie nie jest tutaj tak ważne, jak to, jak on sobie musi poradzić w tej książce ze śmiercią Cedrika Jakby to plus Właśnie wszystko to, co się dzieje po śmierci Syriusza, czyli te rozdziały, e, jaką gada z bezgłowym, prawie o, jesu, bezgłowym jesu. Nikiem. To jest tak łamiące serce. Po ja w ogóle też lubię wątek e, Gwardii Dumbledora. Naprawdę, to jest absolutnie moja ulubiona mhm. książka. Ale najmniej? Ale najmniej. o Ojejku, czy ja to zapisałam? Aha. E, nie mam jakichś takich... E, głębokich uczuć, ani do komnaty tajemnic, ani do kamienia filozoficznego, ale taka, która mnie chyba tak najbardziej zawiodła z tych wszystkich, to był Książę Półkrwi. A no, pamiętam. No po prostu wydaje mi się, że stawka była tak wysoko jakby postawiona w Zakonie Feniksa. Już doszło do tego pojedynku Voldemorta z Dumbledorem i nagle po prostu tam się wszystko zatrzymuje w tej następnej książce. I dostajemy jakieś romanse, w ogóle jakieś. Ja nie wiem co się dzieje. Bardzo się zawiodłam na tej książce, chociaż uważam, że to co ją ratuje jakby w moich oczach to jest końcówka. I w ogóle te sceny w jaskini i tak dalej, sceny, rozdziały w i tak dalej. No, i te flashbacki jakby do mm-hmm. młodego Tamaridla. No, tak. W sensie. Dobra, to może ja powiem, że ja z najbardziej ulubionych nie mogłam się. Nie mogłam wybrać za bardzo między komnatą tajemnic a zakonem Feniksa. Bo jakby mam wrażenie, że zakon Feniksa jest po prostu czymś, gdzie jakby każdy że gdyby w Zakonie Feniksa jakby wziąć parę rozdziałów i uznać je razem za jakąś część, to to są tak wspaniałe opowieści same w sobie, że w ogóle jakby... Że na przykład jak wyjmie się sam wątek w Szpitalu Świętego Munga... Już zapomniałam o tym. No to oh w ogóle wspaniałość i tak dalej. Ale I... też jakby te wątki w ogóle z ministerstwem, przepraszam, bym się tak przerywał, nie, nie. ale te, te wątki z ministerstwem, w sensie taki tak... polityczny aspekt oh, tego i tak. ta Umbridge, jakby to wszystko jest takie Kurcze, nie, nie, Tak, Słyska? Tak, wydaje mi się, że chyba to jest moja ulubiona, aczkolwiek teraz mam jakąś taką mega megafazę na Komnatę Tajemnic i w kółko bym słuchała. I strasznie mnie frustruje, że jest taka krótka, bo ja po prostu kocham Lockhart'a, <grym> w ogóle kocham właśnie ten wątek z Komnatą Tajemnic. I mam wrażenie, że, jakby, że gdyby ta książka była dłuższa i właśnie te, tak jak później te części są trochę do starszych czytelników targetowane, to, że gdyby komnata Tajemnic tak samo była napisana, to w ogóle też by była super. Po prostu i mam wrażenie, że to jest krótka książka i, i to jest smutne, ale no, chyba Zakon Feniksa też jest mój ulubiony. A najmniej lubię kamień filozoficzny. Eee, I trochę może jeszcze za nim jest Więzień Azkabanu. Ale to wszystko się sprowadza do tego, że i tak moja najmniej ulubiona książka to i tak jest w serii moich ukochanych książek i w ogóle, że i tak nie, nie oznacza, że jej nie lubię, czy że jest zła, tylko że po prostu najmniej. Ale chyba kamień, bo właśnie mam wrażenie, że strasznie wszystko szybko idzie i mm-hmm. że można by poświęcić więcej czasu na różne aspekty. Ale no to była pierwsza książka i książka totalnie dla dzieci, więc jakby to jest takie zrozumiałe w sumie. I jeszcze Dumbledore tam jest w ogóle tak dziwny, w sensie on się bardzo zmienia w następnych częściach. I też mam wrażenie, że jakby tam to jest tak napisane, że ja mam wrażenie, że J.K. Rowling trochę się przygotowywała na to, że może nie być następnych części. Bo tam to zakończenie i że w ogóle to, że on jakby każe Snape'owi bronić Harego. I każe, żeby Harry sam poszedł do tego Voldemorta tam na dół, to jest w ogóle bardzo shady. Powydaby to no serio, więc to jest bardzo dziwne, aczkolwiek no. Także, także tak. Może mhm. chyba musimy trochę przyspieszyć Paulina? No. Słuchaj, dalej <słuchaj> mamy ranking książek, osobisty i obiektywny. No proszę tak Nie będę się tak nad tym rozwodzić, ale e, ja bardzo. Ja naprawdę tak kocham zagą Phoenixa że... wow, ale jakby potem... To wiesz, coś śmiesz ze mnie. Potem jest totalnie więzienie z kabanu. Chociaż ja trochę jestem bajest przez ten film. Ale poczekaj, to jest teraz twój osobisty. Tak, okej, okay, dobra. E, jestem bajest trochę przez tak. ten film. to wszyscy tak mają. <laughs> ale to w filmie potem. Ale... w tej książce jest tyle quidditcha. Bo <coughs> się <coughs> To ja! no Ale się źle kończy. Nie, pe... no dobra, ale nieważne. Nie, no nie chcę ci tutaj wiesz. Ale końcówka! I ja po podziw- no, Nie no, okej. Okay. Ale końcówka, i należy docenić to, że porozmawiajmy o tym, że kot kupił ją. W My ogóle. Muszę pociekaj, pociekaj, bo ja potrzebuję to powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze to, że Sirius Black, który w tamtym momencie, nie ja w ogóle nadal w książkę później, jest poszukiwany mordercą, no nie jest, ale jest. Jakby wypisuje Haremu pozwolenie na wyjście do Hogsmeade. Ja nie mam takie, okej! Okay. To jest teaching style, damn, był Do no, Naprawdę, jakby, jak co, przyjdzie potem ktoś z ministerstwa, i mówi, czy ja mogę zobaczyć te nie. formularze? I to patrzę, że po prostu tutaj Siriusz black wypisał formularz, jakby, to nie ma, to nie ma sensu. To, to nie ma sensu w ogóle. Czy możemy porozmawiać o tym, że Peter Pettigrew spał z Ronem przez 13 lat? Dobra, ale to też, ale jeszcze to, że jakby tam później, że Syriusz kupuje miotłę haremu, tylko robi to tak, że wysyła kota, żeby kupił tą miotłę i płaci tym jeszcze swoimi pieniędzmi, ze swojej własnej skrytki z Gringota, którą teoretycznie, dobra, mam mówić te pieniądze Harry, ale czy jakby w tym banku wszyscy mają, no dobra, ktoś płaci pieniędzy poszukiwanego mordercy i oni mają takie, okej, okay. ich kot kupuje kot kupuje mi miotłę. <grystanie> Dlaczego częściej o tym nie rozmawiamy, jak bardzo to wszystko nie ma zresztą? Tak, ale też w ogóle e, sam fakt. Kocham to. to. jest bardzo smutne, że potem Krzywołap nie ma nic do robienia i w ogóle w siódmej części się nie pojawia. Ja nie wiem, czy ona go w tym Hogwarcie zostawiła. No, no. Nie wiem. Justice for Krzywołap. No a teraz ale... e, obiektywny rank. A nie, poczekaj, bo to się nie skończyła. skończyła. Już chce cię uciszyć. Tak właśnie jest. E, Potem powiedziałabym, że Insygnia. Chociaż ja mam jakiś problem z tą książką, bo tak jak mówiłam, Paulinie, ona jest dla mnie bardzo taka nierówna, że ona ma lepsze i gorsze momenty. Mam wrażenie, czemu tak na nie patrzysz? No, więc tak. Ale no kurczę za tą opowieść księcia przy całej mojej niechęci do Snape'a. No, i za opowieść stworka no, muszę, no ja mówiłam już w tym, I... że po prostu w insygniach jest Redemption Arc trzech osób Stworka, Regulusa i Snape'a i że po prostu nie da się o Jezu, jeszcze w ogóle tak I wiesz, Redemption Arc to jest twoja ulubiona historia, jeszcze i jeszcze w ogóle te rozdziały ten The Forest Again ten rozdział właśnie z, z Kazanlasem i w ogóle o, o Jezu, tak. Weź. Później umieściłam na nim czary Ognia, za dużo kulicza, ale za, Chauma, PTSD, ale za Barkiego Croucha Juniora, za tą historię jego i za, e, i za końcówkę. Chociaż jak już jesteśmy przy tym juniorze, to zatrzymajmy się przy tym chwilę, bo ja mam dwa problemy. Po pierwsze Jakim cudem on, jak został przyłapany na tym, że jest śmierciożercą, to tam krzyczał, nie w ogóle, nieprawda, ojcze pomóż mi, ja wcale nie jestem śmierciożercą i tak dalej, a potem każdy kto się nie przyznaje do tego, że jest śmierciożercą, to on chce go zabić. I jakby skąd ta zmiana, że najpierw sam był w stanie się tego wyprzeć, a potem się zrobił takim hardcore fanem Voldemorta? I po drugie, dlaczego on przez całą czwartą część tak pomagał haremu? W sensie, że na przykład uczył go, jak wytrzymywać Imperio. Znaczy... <laughs> What is happening here? <laughs> Czekaj, ja może się do tego odnieść. W sensie wydaje mi się, że... No bo tu już też rozmawiałyśmy, że... Ja, ja mam w, w głowie taką wersję, że jakby no ten Barty Crump Jr. nie był śmierciożercą wcześniej, tylko że jakby właśnie przez to, że ten no to ojciec by go tam sens. wysłał do Azkabanu i tak dalej, jakby że on z niego zrobił trochę właśnie śmierciożercę. I wydaje mi się, że to jest znacznie fajniejsza historia, tak charakterologicznie. Tak, ale to nie ma w książce. w książce. I dla mnie to nie ma w takim razie... Dla mnie to... jest. <laughs> nie, no Ja to tak, odczytuję. Nie, tak samo jak McGullion jest dla mnie. Tak. No, ale ja to tak odczytuję. No. Wydaje mi się, że to jest bardziej wtedy takie compelling. No tak. I, bo, bo inaczej to jest takie bardzo... Go trochę nie widzę, jeśli on nawet nie był śmiercią żercą na początku, to jak po można przejść o 108 tam. Się... Nie, no wiesz, jakby wydaje mi się, że po prostu on po prostu mógł się jakby gdzieś tam w jakieś towarzystwo wkręcić, podejrzane mm. i tak dalej, i został jakby przez to okay, jakby złapany, a później to jakby no pobyt, w kabanie, i potem to, co zrobił z nim ojciec, jakby ten to imperium i tak dalej, jakby totalnie czuję to, że, no dobra, że tak. mógł właśnie, to jest moja wersja tej opowieści. A jeżeli chodzi o to, to ja właśnie uważam, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy w Czarze Ognia. Właśnie to, że jakby wszystko to, co robi Voldemort, to jakby on daje narzędzia haremu, żeby go pokonał. To jest niesamowite. Naprawdę. I Barthai... Bartaj z dobrym nauczycielem, bardzo takie metody, no, takie powiedziałabym kontrowersyjne, Chociaż ale... to, yy, to znęcanie się nad zwierzętami jakby obsunęło mi go w rankingu profesorów. nad A co tam wiesz? Kontrowersyjne metody, ale... No... Uważam, że jest coś bardzo poetyckiego w tym właśnie, że, że Voldemort sam też stworzył sobie tego wroga, nie? jakby Przepowiedni no. przez później te narzędzia. No. Tak. A później to już tak szczerze nie mam żadnych opinii tutaj mocnych. No strasznie mnie ten książę pół krwi zawiódł i tak muszę tutaj ten... A druga i pierwsza książka mi się tak zrywają w jedno z czasem, że... No jest świadkiem samym poziomie, tego. Na tym samym poziomie są dla mnie, więc... Okay. To może ja powiem swój osobisty, a potem obiektywny? No. Czy... No więc mój osobisty ranking to jest... To, co ja tu sobie zapisałam, to nieprawda. Osobisty to, że najlepsze są insygnia śmierci. Bo po prostu mam wrażenie, że to jak w ogóle tam te wątki, które nawet pojawiały się w pierwszych częściach, jakby zostają rozwiązane. I w ogóle jakby każdy aspekt, w sensie, że to jest po prostu tak jakby emocjonalna książka i taka no nie wiem, że oni w ogóle już po prostu naprawdę są na skraju dorosłości, po prostu mam wrażenie i to, jak jest w jednym rozdziale, można po prostu tyle zmienić i że w kilku zdaniach D- Dudley może nagle się zrobić po prostu pozytywną postacią, to jest dla mnie mistrzostwo świata. Potem mam Zakon, no bo to umówmy się, że to jest ikoniczna książka i, i insygnie i zakon mam mniej więcej na tym równym poziomie. Potem mam e, Czarę Ognia, bo uważam, że to jest... Jakby, że tam jest wolne tempo w sumie, ale mam wrażenie, że, że jest mega dobra. Później mam Komnaty Tajemnic, Księcia Półkrwi na koniec kamień. No. Jakoś tak w ogóle... Wiem, że Ty to lubisz, ale ja naprawdę jakoś tak się nie czuję dobrze z tymi wszystkimi wątkami romansowo-nastolatkowymi i... W ogóle nigdy nie lubiłam takich rzeczy i nadal to tak mierzi dosyć i... To ja lubię. Czuje się niekomfortowo i nudzi mnie czytanie. Ale w Zakonie Feniksa, jak na przykład Harry i Cho są, No muszę to przeżyć, no! Ale to by się to nie podobało, jak te rozdziały, jak oni idą nie. do tej e, pani... Jak ona się... Path nazywa? Tej e, kafejki? No. W ogóle je ja kocham to po prostu. I w ogóle ten Roger Davis, ktoś tam obciskuje z jakąś laską obok, to jest po prostu I love it. Chociaż całowanie i że było mokro, to kisses are wet. Jak Czyli roses are red, kisses are wet, nie pamiętam. Służyłabym mu jak diabli. Jestem. O... No dobra, teraz obiektywny Twój ranking. Nie wiem, chyba nie rozdzielałabym tak jakoś tutaj tego. Aha. No mówię, jakoś nie wiem z czego wynika mój problem z insygniami, w sensie, że naprawdę bardzo cenię tą książkę, ale jakoś tam się naprawdę tak dużo rzeczy dzieje i czasami to jest tak bardzo poszatkowane, że oni są w tak dużej ilości miejsc i, i tam się tak dzieje dużo rzeczy, że jakby dla mnie czasami to jest takie bardzo chaotyczne i... Znaczy, dla mnie na przykład największym minusem insygniów jest trochę to, nawet nie to, że oni są poza szkołą, tylko że jakby oni są w, tym le- w tych lasach mm-hmm. i te fragmenty mnie męczą, ale ogólnie rzecz biorąc, to mam wrażenie, że też tam w ogóle ten cały, jakby ten, to, co Harry przeżywa w związku z tym, że nie znał Dumbledora i jakby ten taki aspekt trochę takiego poczucia bycia opuszczonym przez ojca i w ogóle to jest takie nie dość, że bardzo biblijne, to właśnie jeszcze tak bardzo mocno. Chcesz tu zrobić cegłę i do <głos> Dumbledore? Możemy. <głos> chyba, że chcesz jeszcze dodać nie do rangi książek. Chyba nie. Oj! <głos> Oj Dumbledore. No... ja Mój problem... Z Dumbledorem wynika też z tego, że ja nie do końca rozumiem, co J.K. Rowling chce mi tą postacią powiedzieć, bo ja bardzo szanuję to, że Dumbledore mówi haremu w piątej części na końcu, że popełnił błąd i że popełnił błąd w tym, że jakby nie mówił rzeczy haremu i w ogóle jest... On nigdy tu nie mówił. Że jakby nie mówił pewnych rzeczy. Że go unikał jakby w momencie, kiedy Harry jakby bardzo potrzebował jego wsparcia. I też to, że... No tak, w tej do... piątej części to jest jakiś hit, co on robił. Ja nie wiem. Ja po prostu autentycznie nie wiem, co on sobie myślał. I to, że jakby też nie docenił Syriusza w tym sensie, że... Kazał no w ogóle, był, on jest bad judge of character, umówmy się. No. Nie, no w ogóle, co to był za pomysł, jakby. A, dobra, nie A w ogóle czuwać. dlaczego oni tak strasznie upierali się, żeby w tym zakonie Feniksa był ten Mundungus Fletcher? O nie, znaczy nie wiem, czy on tam był do końca, ale w sensie takim był. Ale znał te wszystkie jakby sekrety, był na tych spotkaniach. No tak. Nie, nie, w ogóle ten koleś, to zły, nie <grymne> <się pał. grymne> Aczkolwiek to jest taka bardzo prawdziwa postać, że każdy zna takiego cwaniaczka. <grymne> no. Najczęściej w rodzinie. <grymne> Ale no. Bo Fletch to jest taki odpowiednik tego, Eugene'a w The Dead. Oj, tak, tak, coś w tym jest. Zastanawiam się, czy w Grze o Tron jest jakiś odpowiednik, tylko, że taki mniej utalentowany. No Jezu, no nie mogę po prostu. Nie no, flecz to jest... No. Ale tak, no Dumbledore się nie popisuje ogólnie. Tak, ale jakby... Ja, ja też jakby... Nie będę mówiła aż tej świnie na rzeź w ogóle, bo to już chyba wszystko zostało powiedziane na ten temat, ale jakby dla mnie Dumbledore jest takim manipulantem, czy manipulatorem, nie wiem jak to się mówi, strasznym i po prostu jakby on manipuluje harem cały czas. Też... I jakby nie mówi, jakby to jak on po prostu ukrywa te informacje, I jakby nie mówi haremu rzeczy. I dla mnie ten cytat, o którym, który się pojawił w naszym odcinku w Kalwa, o Kalwarii, jakby jest jakby dwuznaczny w tym sensie, że z jednej strony jakby on jest prawdziwy w tym, że E, nie wiem, może powinnam go przeczytać. Czekaj, <śmiech> jak gdzieś tutaj mam. O, hmm. dobra, tutaj jest. Ale w końcu zrozumiał, co Dumbledore próbuje mu powiedzieć. Chodziło o różnicę między daniem się zaciągnąć na arenę, by stoczyć na niej śmiertelny bój, a wkroczeniem na tę arenę z podniesioną głową. Niektórzy być może powiedzieliby, że to niezbyt wielka różnica, ale Dumbledore wiedział, a teraz wiem i ja, pomyślał Harry z nagłym poczuciem dumy. I wiedzieli to moi rodzice, że to największa różnica pod słońcem. Jakby dla mnie w tym cytacie jakby wybrzmiewa też trochę to, że Dumbledore chce wmówić Haremu, że to nie jest tak, że on go przekonuje, tylko że ty sam po prostu chcesz walczyć z nim. Jakby wiesz, ty się nie znamawia, to po prostu ty, Harry, bo ty nie nasz, ty musisz, wiesz. I to nie dlatego, że my ci mówimy, tylko to ty. Znaczy dla mnie taki największy jakby wewnętrznie, jakby To, co sprawia, że ja nie wiem, co mam myśleć o decyzjach Dumbledore'a, to jest to, że gdyby nie jego decyzje, no to by ich wszystkich pier*****ło. Ale wiesz to jakby... Okej, jakby ja nie zaprzeczam temu też, że... To jest nieamoralne, znaczy to jest niemoralne, co on robi, ale jakby czy znaczy, bo to też w ogóle sprowadza się do takiej filozoficznej kwestii, która chyba trochę się jakby zawiera w tym nad człowieku niczego, w sensie, czy istnieje człowiek, który jest ponad innych i który może podejmować decyzje za innych, jakby może Harry też by podjął takie decyzje, gdyby Dobre, dać mu dobra. wybór, but... Like, I ale to, jakby, Ja nie chcę ja nie zaprzeczać temu, że zdecydowanie jakby Dombrowicz zależy na harem. W sensie to jest na tej, w tej ostatniej, jakby w tych ostatnich rozmowach w piątej części, jakby ewidentnie widać, że naprawdę Dombrowicz zależy na harem, Ale jakby to że że on jakby mówi się nam że on się przyznaje że do błędu i tak dalej i Dumbledore sam sobie mówi że no ja tam się pomyliłem nie jestem idealny i tak dalej A jakby w dalszej części tej, tej, tej w dalszych częściach jakby wszystko się sprowadza do tego że Dumbledore nie popełnia błędów i że oni po prostu muszą robić to co jakby zrobiłby albo kazałby im zrobić Dumbledore jakby bardzo mnie boli to, że na przykład w tej siódmej części nie ma takiego momentu, w którym e, przestałoby się liczyć to, co Dumbledore chciał, żeby oni zrobili, a żeby to były decyzje Harego. Bo nawet to, że oni muszą wybrać w pewnym momencie pomiędzy tym, czy sz- iść za insygniami, czy dalej szukać tych horcruxów koniec końców sprowadza się do tego, że. Dumbledore chciał, żebyś ty zrozumiał, że, że jednak musisz wybrać te insygnia, a to horcruxy, Musisz <śmiech> <śmiech> wybrać te horcruxy, I, I że jakby to nie jest decyzja Harry'ego, tylko próba nadal jakby odgadnięcia tego, co chciał Dumbledore. I tego mi bardzo brakowało, żeby przestało tam się liczyć w pewnym momencie to, jakby żeby... Próbować odtworzyć kroki Dumbledora, tylko własne decyzje Harego. Ale mam wrażenie, że to jest jakby duża różnica między podejmowaniem decyzji, bo jakby to, co Dumbledore chce dla Harego. W takim sensie właśnie, żeby iść za Horcruxami, to jest po prostu jakby taka decyzja podjęta dla większego dobra, ale tak dosłownie, że jakby żeby zakończyć tą wojnę, to trzeba jakby podjąć tą decyzję. Ale mam wrażenie, że to co dzieje się w dniach Śmierci, to jest takie zrzucenie Dumbledora z piedestału. Mimo, że wciąż jakby on na koniec jest taka pozytywna o nim taką nutą pozytywną się kończy i w ogóle ten album Severus, czy jak mu tam... (głos) Ale ogólnie myślę, że jakby że totalnie wychodzi to, że jakby, że Dumbledore nie jest idealny i mi się to tak bardzo jakby kojarzy, w sensie Boże, ja nie chcę już tu wchodzić znowu na takie bardzo wzniosłe, jakby poziomy tego, ale mi się to kojarzy z takim właśnie, jakby, że to jest bardzo taka podobna, ta, ta insygnia się to jest taka bardzo podobna część do ostatniego kuszenia Chrystusa, w takim sensie, że jakby, że po prostu jest osoba, która nagle dostrzega, że jakby ten, kto jest nad nią, to jakby że on nie do końca chce odchodzić, że ani Chrystus w tym filmie nie chce odchodzić, ani Harry niekoniecznie chce jakby umierać za wszystkich, ale koniec końców jakby wypełnia tą swoją rzecz, jak to powiedzieć, przeznaczenie. Ale ty czego mówisz, że w sensie, gdzie widzisz to, że to jest rzucenie Dumbledora z piedestału? No w w ogóle jakby ten... To jak Harry się powoli zaczyna dowiadywać, że na początku jakiś okay, ten dobra. artykuł mm-hmm. i że on nie znał go, potem jak się okazuje, że ta siostra była i to wszystko. I Harry ma powoli takie, boże my obaj to okay, okay. jesteśmy w Dolinie Godryka. What? Ale jakby to, że naprawdę w ogóle nigdy Dumbledore nie powiedział o tej Dolinie Godryka. No, to jest to... Ja nie mogę, ja mam tak duży problem z Dumbledorem. A jednocześnie ja, mam wrażenie, że to jest tak pozytywnie przedstawiona postać przez większość książek, że ciężko jest jakoby tak... W sensie, że ja, on dla mnie był jakby dorastając taką jakby osobą, którą ja czułam, że on bym jakby, że utożsamiając się z Harrym też czułam jakby Dumbledore mnie prowadził. I jakby teraz też mam takie, że no sama, co mam o nim myśleć w sumie? I właśnie mówię jakby dla mnie brakuje tam takiego momentu, żeby on się srogo pomylił w którymś momencie, że mnie naprawdę poczuła, że on robi te błędy. Dla mnie to z seriożem było takie ale chodzi mi jeszcze dalej, wiesz? Jakby po tym, jak już. bo tam się przyznał do tego, ale dalej, jakby. Brakuje no, to mi, prawda, brakuje to mi prawda. tego. Brakuje mi tego. Że jest trochę za bardzo wyidealizowany. No. Bo ostatecznie on ze wszystkim miał rację. Tak. I wszystko no. się użyło po jego myśli. No. E, e, chyba, chyba, że jakby w jednej rzeczy się nie użyło z tą różką, końc końców. Chociaż też mam wrażenie, że, że jakby to była taka osoba, że jemu na przykład dużo nie wyszło do końca w młodości. W sensie, że ten cały wątek rodzinny i to, że on autentycznie zostawił swoje młodsze rodzeństwo, żeby sami się sobą zajęli, kiedy tam się bawił z Grindelwaldem. w ogóle. No nie, w ogóle... Ja. No ja wiem, że ty ogólnie nie jesteś fanką. A ja chyba się skłaniam ku, jakby że to jest na tyle ważna postać w moim życiu, że.. Love is love, ale strasznie. Z tym tym nie mam problemu. Ale jakby też w kontekście Dora to jakby strasznie strasznie mi się podoba jego ta historia z młodości i jakby. Dobra, o fantastycznych zwierzętach potem, ale jakoś tak muszę powiedzieć, że jakby cały ten wątek tego, że naprawdę on uważa w młodości, że po prostu ta jego rodzina kula u nogi, że on może tyle usiągnąć i mogę z tym Grindelwaldem i że oni mu tak przeszkadzają i potem jak naprawdę już niko, nikt mu nie przeszkadzał, to dopiero pożałował wszystkiego, hmm. jak uważam, że jest takie... Hmm. Nie no kurczę, to jest, to jest bardzo złożona postać, takie, tak złożona jak Severus Snape, ale tak wow. zrobiłam. Jej! Jest już zniszczyłam tak powiedziałam, że zrobiłam Segway. E, tak. Jej or nay. U mnie mocne jej. Ale ja chcę najpierw usłyszeć dlaczego nay, bo zakładam, że taka jest odpowiedź. Tak. No <głos> tak, już w ogóle. no oczywiście. Ja zawsze jestem na nie. Fuh. Ogólnie to Snape jest jakby taką kością niezgody między nami, że to jest... No. I dołącza do tego Syry już mocno. <głos> no, tu tylko jest Steven na odwrót. Um. Szczerze mówiąc, że to mi się nie chce tego tłumaczyć. Ja mam wrażenie, że to, to jest ten moment, kiedy naprawdę my tyle o tym rozmawiałyśmy, że ja już. Po prostu znaczy, bo to jest trochę oczywista, jakby ścieżka taka, dlaczego nie? No, bo on jakby robił złe rzeczy, był bully i no, jest problematyczną postacią. Jakby biedny Neville i biedna Teodora, którą mm-hmm. oblewał jakimś tam eliksirem. I biedna w ogóle Hermiona, o, tak. który tam, tam powiększyli te zęby i w ogóle on miał takie no. nie, ale nie widzę problemu. No. Jakby No, jak są <śmiech> I teraz dopiekłam sobie Potterowi. Aczkolwiek moja obrona Snape'a jest taka, że jakby... Znaczy po pierwsze jakby umówmy się, że nigdy nie będzie można po prostu orzec, czy Dumbledore, czy Snape jest po prostu dobry, czy zły, no bo ta binarna w nie, ogóle nie działa. Nie, ale i tu jakby w naszym bife nie o to chodzi, że tak. któraś z nas tylko... No, tylko że jakby, jakby dla mnie jest w sensie w ogóle ta romantyczna idea poświęcenia się dla Lilii, to jest w ogóle, to jest po prostu coś, co jak to się w tych insygnia w ogóle wyobraź sobie Justynka, że ty czytasz całe życie tego Harry'ego Pottera i dostajesz nagle rozdział, w którym w ogóle okazuje się, że Snape kochał Lilii i że w ogóle jakby mm-hmm, kochał. Mm-hmm. No, kochał jakąś wyidealizowaną wersję jej. Ale no, naprawdę... Czy możemy porozmawiać o tym, bo mnie wybitnie bawi, jak też jakby Snape to jest też taka postać na zasadzie, która no, sam sobie spieprzył sprawę że No tak, ale on bierze za to odpowiedzialność. Ja nie wiem, bo to głównie było, że on... No i patrz, co ten James Potter zrobił. No dobra, ale on jakby... Bo jakby są, on jest trochę taką ma podwójną osobowość, że z jednej strony jakby wciąż przeżywa co zrobił mu ten nieszczęsny James Potter i że jakby, że sam jest bully i w ogóle, że jakby on po prostu jakby duża część jego charakteru nie jest przyjazna. Ale tą drugą częścią jest po prostu to, że on też nie Wyobraź sobie, że on po prostu siedział przy Voldemorcie i w każdym momencie, gdyby się wydało, że Snape pracuje naprawdę dla Adam gdyby się wydała historia z Lili, gdyby Voldemort włamał mu się do myśli, no to po prostu jakby ja koniec. Ale on był dobrym tym w, w Legilimencji. Ty Ale gdyby dobry. nie był aż tak dobry, on po prostu tak ryzykował. Ryzyko zawodowe, no i no. No właśnie, on wybrał to ryzyko. Tak jak ty mówisz, że na przykład Harry szedł za tym Dumbledorem i jakby żadna decyzja nie była jakby sprzeczna Dumbledore'owi, to u Snape'a to wszystko był taki wybór. W sensie, on, cały, on po prostu wybierał, że jakby dobra, zrobię wszystko po prostu, żeby pomóc Lily, a co za tym idzie jej synowi James'owi. Ale nie James chodzi o to, że jakby, bo też o tym mówiłyśmy, ale że jakby dla mnie duży problem jest w jego motywacji. Mm-hmm. To jest dla mnie duży problem. Ale to czy motywacja jakby ma znaczenie w tym przypadku? No ja wiem, a się do dlatego... No ja mam z tym problem. Bo ja czasu... jestem przekonana, że on w ogóle wyidealizował Lili. Poczekaj, ja muszę restnąć mój case. No dobrze. Ja, muszę restnąć mój case. Bo ja chcę, żeby słuchacze widzieli, że ja jestem dużą fanką Jamesa Pottera. Ale ja w ogóle, ja, bo mi nie powiedziałaś dlaczego. Like, explain yourself. <głos> <głos> Zresztą to drugie case też. W ogóle ten odcinek zawiera dużo rzeczy, jakby dużo rzeczy mówionych po angielsku przeze mnie, bo... Ale to jest w ogóle nasz styl rozmowy <głos> ze sobą. <głos> I... po pierwsze jakby ja mam jakby to, czego nie lubię personalnie w Snape'ie. Już tak mówi stricte z takiego pisarskiego punktu widzenia i tak dalej, to jakby to, że ja nie lubię tego wątku, że no, ktoś tam całe życie kogoś kochał i w ogóle, i tak się poświęcił i w ogóle, ja tego strasznie nie lubię, tak po prostu tak personalnie, więc to jest jeden mój problem ze Snaipem, drugi mój problem ze Snaipem jest taki że ja nie jestem w stanie przeżyć tego, że gdyby nie to, że akurat na celowniku Voldemorta znalazła się Lili, to on by w ogóle się nawet nie zająknął, nawet w ogóle by nie przyszedł mu przez myśl to, żeby w ogóle się odwrócić od Voldemorta. Ale po prostu jak on mu chciał zabrać jego ulubioną rzecz, to wtedy on się zdenerwował i poszedł do Dumbledora. Ale Jeszcze ek... najlepsze jest to, że w ogóle nie obchodziło go to, co się stanie z Harrym, który miał roczek wtedy. I co się stanie z Jamesem i w ogóle nie tylko on zasadzi, to tylko uratuj tą lilię, ta dobra z tym dzieckiem. Jakby to już, to by też, jakby nie ważne, to było też jej dziecko, ale po prostu to było dziecko. A i dla niego to w ogóle nie było istotne. I jakby właśnie ten problem, jakby mam tutaj z tą motywacją. I jakby. No nie wiem, no nie mogę przez to przejść po prostu. Nie, no ja to rozumiem, ale po prostu dla mnie to... to jest bardzo takie jakby strasznie... I że intencja trochę jakby nie wyklucza tego, że to co zrobił było dobre w końcu i że jakby koń... I że ja mam wrażenie, że w ogóle jak poznajemy jakby jego rozmowy z Dumbledorem z szóstej części, jak Harry tam jest w tej opowieści księcia i tam jak Snape się jakby sam oburza, że Dumbledore hodował go jak świnie na rzeź i tak dalej, to że jakby ja mam wrażenie, że on autentycznie nie to, że lubi Harego, ale że jakby zależy mu na harem. I to już w pewnym momencie jest porzucone trochę jakby kwestia Lili, tylko że chodzi po prostu o to, żeby jakby... Ale nie jest na kwestia Lili, bo potem on robi expecto patronum. I jednak jest, nie, 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 wcale na nią nie zależy, bo... Hmm, expecto patronów. Ale, bo ja mam wrażenie, że Snape trochę sam siebie oszukiwał, że mu nie zależy na harem. Znaczy to pewnie też, jakby... I potem ja jestem w stanie zrozumieć też, że jakby... No później się jakby już jakby, jakby zrozumiał, jakby o co jest walka i tak dalej. I to, co ty mówiłaś, że jakby... Chciało też obronić Remusa, tam później jak była ta bitwa, to było siedmiu poterów. Mm-hmm. E, no, jakby okej, okay, ale no, dla mnie to jest takie dosyć... Nie no, ja wiem, ale, wszystko ale w ogóle mówisz, że nie lubisz takiego motywu poświęcenia i tak dalej, a Harry, który po prostu idzie do tego zakazanego lasu i się poświęca no, za wszystko. Znaczy, po, znaczy, nie poświęce, znaczy nie chodzi mi o poświęcenie tylko takie, że jakby o tą taką miłość, która się toczy i tak dalej, okay. w tym sensie taką romantyczną, znaczy ja właśnie chyba, idealizowanie. Ja się z tym jakby utożsamiam, bo, bo to ja takie... idealizuję rzeczy i ja wiem, że jakby ja bym idealizowała jakąś osobę, która odeszła, a ja po prostu mam takie... Ale chodzi mi też o to, to jakby sposób, point. w jaki to jest pokazane, w sensie, że to jest pokazane w bardzo pozytywnym świetle. I jakby na przykład nie mam takiego problemu, bo podobny wątek ma na przykład, nie wiem, Wielki Gatsby powiedzmy, o to samo się tam jakby rozchodzi, że, że Gatsby widzi tą Daisy w też jakimś konkretnym, też wy- wyidealizowanym świetle, ale jakby ta książka na przykład trochę dekonstruuje to i jakby to widać, a jakby tutaj... To jest bardzo pokazane w takim pozytywnym i romantycznym świetle. Znaczy to jest w ogóle problem tego jakby co, jakie informacje dostajemy o Lily i Jamesie, bo nie dostajemy prawie żadnej. To jest duży żadnej. Problem. To jest w ogóle duży problem. No. I to jest w ogóle, mam wrażenie, że największy problem, jaki ja mam ze Sna- Jakby, w sensie, że ja nie wiem, jak się ustosunkować do Snape'a, bo nie wiem, jak naprawdę było. Jakby, czy James naprawdę był tak okropny. Jak to nie potem był. wyglądało. Jaka Lili była. Jakby... Dobra, ale poczekaj, powiedz mi teraz z Jamesem, dlaczego stałaś się jego wielką fanką, bo ja nie miałam nigdy aż takiego z nim problemu, tylko to mm-hmm. prześladowanie Snape'a strasznie mi tak... Jakby wydaje mi się, że właśnie to jest po części to, co ty mówisz, że, że znowu o tych złych stronach Jamesa dowiadujemy się tylko od Snape'a tak właściwie. Nie będę mówił o tym, że tam Syr, bo to wiadomo, że on ukrasza na, mnie, na Jamesa. Także tego nie biorę pod uwagę, ale jakby, że w całej książce, i ciągle mówię, jakby. We <laughs> wszystkich książkach żadna postać, żadna inna postać nie mówi negatywn- negatywnych rzeczy na temat czyńca. Dowiadujemy się, Aha. że w ogóle oni byli bardzo zabawni, w ogóle z tym seriuszem, i że byli jakby. Mm, bardzo popularni w tej szkole i w ogóle, żeby taki kwestiami trochę. To nie jest tego k- kwestia, że zapamiętali ich jako takich, w sensie, że o, oni byli tacy fajni i w ogóle, a potem ten Snape, któremu spadają gacie. <śm- <śm- no słuchaj, no nie, no nie wiem, no jakby no... Ja mam wrażenie, że to jest kwestia, że wszyscy mieli takie o, Lily i James, o i potem oni w tym zakonie byli i tak dalej, ale że no jakby w, podstawów, znaczy w podstawówce, jakby w wczesnych latach James był trochę shitty. No ja tego nie, nie, nie zaprzeczam temu, ale jakby też bawi mnie to, że ludzie nie są w stanie wybaczyć Jamesowi Potterowi tego, że był okropnym nastolatkiem, a wybaczają łatwo Snape'owi to, że był śmierciorzecą przez bite kilka lat, no. No. Ale ja mam wrażenie, że nikt nie ma takiego strasznego problemu z Jamesem. To no mi się tylko, wydaje, że... że właśnie mają jakby jest problem. Po prostu, jakby, bo trochę przez to, co zrobi... Jakby ja trochę nie chcę porównywać do Snape'a, bo się zgadzam, że jakby ludzie o wiele łatwiej wybaczają Snape'owi. Ale jakby przez to, że James się tak zachowywał, no to jakby że on nie miał powodu, że po prostu siedli w tym samym wagonie mm-hmm. i po prostu on nagle się rzuca na niego, bo chce być w innym domu i w ogóle... Dzy... Ja nie rzuca że no. Ja, ja będę do pamięci tej same. Aczkolwiek, no ja uważam, że on, jakby ja w swoim fanfiku do, jakby chcę na to no, młoda Mianna. Antifa <laughs> z, zakończeniksa. I jakby, wiesz, no, on miał... Te 20 jak zginęli 21 lat. I tam trzy razy po prostu wiesz, przeciwko temu Voldemortowi. I to, że w ogóle James był takim wspaniałym ojcem. Tak, I nie, dobrym ojciec. mężem. I nie odrzucił Remusa, który był wilkołakiem, tylko stał się animagiem. I żeby ze swoimi przyjaciółmi, żeby móc mu towarzyszyć. I zaprzyjaźnił się z tym Peterem, który nie był cool. I z Remusem, który był trochę bardziej cool, ale też nie był cool. Z Syriuszem, który jest bardzo problematyczny. Ale jest bardzo troubled. wiem. <grym> rodzina go nie kochała. Ta upadła szlachta. I, tak, i przyjął Syriusza do swojego domu, jak tamten uciekł z domu. Znaczy James jakby dla ludzi, których kochał był wspaniały, ale... Dla ludzi, których nienawidził, czy Snape'a był fatalny. Bo, ale też na przykład... Ale Snape tam... nie był też dużo lepszy! Tylko, że tam było czterech na jednego. Remus dużo tam nie robił. <grym> to nawet dwóch na jednego, bo Peter też zapewne za Zapewni dużo nie robił. Nie. Dobra, to chyba musimy przyjść dalej. <grym> Cztery godziny! Tak, ja mówiąc, wiem, ale zgadzam się, że jakby James nie jest najgorszy, że ja chyba... nie, że nie, nie jest najgorszy. To przecież jest, że chociaż tyle. Słuchaj, trzy ulubione postaci. Ale poczekaj, poczekaj, bo jeszcze chciałam Boż. tylko powiedzieć, że już nie może. Ja czuję, że znowu zagaduję wszystkich w tym podcaście. Wszystkich Paulinę. Um. Ale no i chciałabym też, żeby tutaj zrobić taki disclaimer, że jakby musicie też jakby brać takie. Musicie mieć... Słuchacze muszą mieć też świadomość, że troszeczkę sobie robimy żarty tutaj, więc też nie wiem. Niego się, się nas i po prostu martwi się, że te. No, <śmiech> także no, ale, no, ale w każdym razie konkluzja jest taka, że. Nic nie jest czarno-białe. Nic nie jest czarno-białe. I ja na przykład bardzo lubię Snape'a. W, jako postać tak w ogóle, jak jest napisany mm-hmm. i uważam, że w ogóle będzie mówić o swoich ulubionych rozdziałach, to, to opowieść księcia znaczy jest Czy Znaczy właśnie pisnego. fakt, że jakby nie, musisz lubi- jakby nie musisz popierać tego, co robi postać, ale fakt, że po prostu jest tak dobrze napisana i jest taki mm-hmm. savage, że... Jezu! Moi... Aczkolwiek Harry potem tak się uczy od niego, no bo no, jak no. potem jest, że nie musi pan do mnie mówić, <laughs> proszę bo... pana... Mówię, Snape przez te wszystkie lata obmyślał te kompaks i teraz ma szansę ich użyć w końcu, tak. którą zajęło że on się tak zemści na tym się potarze w końcu. I w ogóle mój ulubiony moment, jeden z to jest um, w ogóle jego rozmowa Snape'a z Beratrix w Księciu Pukty. No, tak. On jest taki samych tam, że naprawdę nie bardzo Jeszcze dla Petera w ogóle. Ten... Tak. Nie, nawet no, ja lubię tę, tę tutaj stronę Snape'a bardzo. No i Stynka mi właśnie mówiła wczoraj, czy tam przedwczoraj, w każdym razie napisała, jak czyta Cursed Child, że, że dopóki nie pojawił się tam Snape, to nie wiedziała, że tak będzie za nim tęsknić. No, no, Tylko to, to bycie savage. Reszta nie, sorry. I proszę umyć włosy. <głosy> Dlaczego on ich nie mył? Bo Lili ich kiedyś dotknęła. <głosy> Wow. Dobra, trzy ulubione postaci. No, się nie mogłam wpaść albo na to, jedna. jak już zapomniałam. E... Seriusz? <laughs> Zaczynaj James. Ten. U mnie to, ja mam tak stricte bo tak Newt jest dla mnie, ja tak uwielbiam Newta jako w ogóle postać. A liczymy też fantastyczne zwierzęta. Właśnie nie, A, okay, więc dobra. dlatego tak mówisz, że on jest tak poza i moje top 3 z tych książek to jest Neville, Hermiona i Snape. No. Ale Snape też w takim sensie, że ja widzę naprawdę jakby, co jest z nim nie tak, ale po prostu, że no... Też lubisz, jak Tak. <grym> o Jezu, ty czuję tak słabo, teraz się nie przygotowałam, <grym> bo teraz musiałam myśleć. Na pewno zapisałam sobie Syriusza, bo uwielbiam Syriusza. Znaczy umówmy się, że też to, co się stało z Syriuszem w zakonie, to jest tragedia taka w sensie dla ludzkości, bo on naprawdę przedtem był tak, sensowną tak. osobą. Jest ja do tego zgodzę. Tragedia, zgodzę. No, tak. <grywa> ja też lubię Newila bardzo. Mogę tam policzyć Newila. Tonks może? No. Ja go Harry'ego całkiem, tak, to jest jak się popular opinion chyba. czy znaczy bo Harry to jest po prostu tak się jakby człowiek z nim utożsam... Przynajmniej ja mm-hmm. się tak z nim utożsamiłam, że to jest takie, że aż ciężko o nim pomyśleć, ale on to jest w ogóle taki no jakby najważniejszy w tym wszystkim. Powiedziałam, że lubię Remusa, ale bardzo trzymam przeciwko niemu to, że zostawił nie, ale to jest ciężar. Ja żonę. autentycznie nie mogę przez to przejść. Ja też nie. To ja w ogóle nie rozumiem, jak ludzie mogą lubić Remusa po tym, co on zrobił. Po prostu chciał dołączyć do trójki nastolatków na camping, zamiast zostać ze swoją żoną, która zaraz urodzi syna. I can't. Ja nie to jest w ogóle jakby James i Sirius się o tym dowiedzieli, to by go pogodnili. I w ogóle ja nie rozumiem, jak Hermiona i Ronna skoczyli na Harego. Jak... On miał rację, to tak. Ta, miał to, miał no miał rację! Miał taką rację. jak Oni mogli naskoczyć na Harrego. Nie, w ogóle ja bym jeszcze gorzej w ogóle <gulia> powiedziałam. To, to, to ja bym powiedziała, że ja bym po prostu bym powiedziała, że, że nie jestem zła, tylko zawiedziona. <gulia> I w ogóle przehandlowało <gulia> rodziców, a nie. Naprawdę mocno. Bo Remus Lupin uwielbia robić guilt trips ludziom, a jak ktoś mu powie coś niemiłego, to w ogóle ma jakieś fochy. W ogóle on normalnie pi***a harem o ścianę przecież. Nie, 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 to jest w ogóle Trasz. <głosy> po prostu wychodzi z tego podcastu, że największy trasz tej serii to Remus. <głosy> no nie, to jest bardzo problematyczne dla mnie. Słuchaj, powiedz mi najmniej lubioną postawę. Żuk, nie Ambridge? Ambridge to jest uosobienie wszystkich nauczycieli, którzy ci skrzywdzili. Nie wiem, nie padłam na nią. Nie wiesz co, uważam, znaczy że. No ja nie wiem, jaki jest problem ze Sakhornem. Tak, ale.. <coughs> Nie brałam pod uwagę tak, wiesz, no bo wiadomo, że nie lubię też Voldemorta, nie lubię, wiesz, g- Greybaka. Weź, ja wziąłam Greybaka. A, no nie lubię Ambridge natura- naturalnie i, nie wiem, wszystkich ministrów magii. I w ogóle, czy możemy porozmawiać o Knocie? Bo ja już Ci mówiłam, to jest mój wielki problem z tym, że w zakonie Feniksa on nagle się zmienia w zupełnie inną postać i po zakonie wraca do starej postaci, bo on przed zakonem po prostu jest takim, taki, że on tam jest mu wygodnie, on tak lubi ten, on nagle w tym zakonie Feniksa po prostu walczy z tym Dumbledorem i dla mnie... Już mówiłam Justynie, że dla mnie by miało sens, gdyby on jakby się tak wycofał i dał Ambridge wolną rękę. Ale mm-hmm. fakt, że on aktywnie jakby walczy z Dumbledorem i tam jakiś tam się, nie wiem, spotyka z Luciuszem Malfoyem i tak dalej, to dla mnie totalnie było out of character. Ja się zgadzam z tym absolutnie. I słabo według mnie to tak było napisane w tym zakonie, bo potem już na początku w tym pierwszym rozdziale szóstej części to znowu jest ten stary knot, który jest trochę takim nieudacznikiem, takim śmieszkiem. Mm-hmm. I ten screamjor, który w ogóle wszystko dookoła się pali, a ludzie każą mu coś robić, a on ma takie no... no tak. No um, jakby... so. No. Ale tak, bo ja ci powiem jeszcze dlaczego Greyback no. jest według mnie... Znaczy najmniej go lubię, bo według mnie w ogóle cała ta historia z nim i tym, że on gryzie małe dzieci, to jest to, że on Żył jakby... W znaczy to jest jakby według mnie taka dość... Um, Dosadna metafora jakby molestowania dzieci i że on po prostu jest predatorem seksualnym, bo jakby jeszcze fakt, że to to wilkołactwo można odczytać jako metaforę AIDS i że on zaraża te dzieci tym AIDS, jakby dlatego dla mnie to jest w ogóle, i że on potem w ogóle wyjmuje sobie kawałki mięsa z między zębów i zabił tą nieszczęsną lawendę. Więc według, jakby ja go tak w pewnym momencie zaczęłam odczytywać, że to tak te ataki w pełni księżyca i w ogóle, i że ta krew i tak dalej, to tak bardzo. Także Greyback. I to też była dla mnie najbardziej satysfakcjonująca śmierć. Ja właśnie tak podeszłam trochę z innej strony ewidentnie do tego. I jakoś tak nie myślałam o tych takich wilanach, wilanach, tylko podeszłam jakby do tego. No, że Slughol mi mhm. drażni, strasznie, bo to jest typ osoby, której ja nie znoszę i w ogóle w życiu też nie lubię ja takich rozumiem. osób. Jakby to, jak on opowiada o, o tych osobach, które i że ma ten klubik swoich ulubionych uczniów i jak on opowiada o, jakby o, o tych swoich właśnie uczniach, że tutaj, i że zdobył tego regulusa, a mhm. chciał mieć jeszcze tego jednego brata i w ogóle jak o przedmiotach do kolekcji, i że jest taki, że jak nie musi walczyć, to żeby mu tak było wygodnie. Ale to jest tak prawdziwa postać w życiu, o w sensie, to jest po I prostu know. wszystko... Ci, którzy są apolityczni, tak. to właśnie totalnie to jest to. I On myśli tylko że to, żeby mu było wygodnie. Ale i... na koniec walczy. No tak, i to, to chociaż tyle. I... Znowu redemption. <laughs> I to, że jakby myśli o innych ludziach, z perspektywy tego, co mogą mu dać mhm. w przyszłości. I tak samo wybiera tych uczniów do swojego klubiku. I jakby drażni niesamowicie Slack. Mnie na przykład jeszcze na ale takim poziomie nie takich Wilanów to mnie strasznie drażni Chow Chang. W sensie to, co ona robi haremu w zakonie Feniksa, jakby, że Cedric coś tam, coś tam. I jakby ja rozumiem, że ona miała ciężki moment i w ogóle, ale jakby ona w ogóle, jakby ja też bym nie rozumiała o co jej chodzi w tym momencie, jak ona po prostu mm-hmm. tak się obraża na Harego i w ogóle i ona mnie on tak obraża ma drażni. duże problemy ze sobą, w sensie, których tak. które jakby zawsze jak musi Rupol rozwiązać. mówi, że before anyone can love you, you have to love yourself. Tak, tak. I e, to, jest widać, to jest problem. I w ogóle to... jeszcze jakby jak ona na koniec w siódmej części, jak on tam chce zobaczyć ten diadem tej Ravenclaw, to e, tak, czoma e, ma takie o, mogłeś tam zabrać Harry do naszej wieży, a Ginny ma takiego Luna, weź Harry'ego. To jest po prostu. No, it's not the right time. Tak, Ale, tak samo jak Snape, który zawsze w najmniej odpowiednich momentach musi przywołać tego Jane'a. Tak. I po prostu się poskarżyć, że to nie jest dobry moment na to teraz. Tak. Mamy jeszcze takich najgorszych vilanów, ale tak czuję, że to się tak zawiera w tym, co mówiłyśmy. I tak, ale tak, Grindelwald czy Voldemort, a może Umbridge, może Greyback. Ale że tak kto jest gorszy, czy kogo bardziej lubię. Bo I... Według mnie najgorszy jest Greyback. Tak. A lubię jakby samą postać Umbridge w takim sensie, że jakby to jest po prostu tak prawdziwe. <todgłos> To jest tak prawdziwe, że po prostu są tacy ludzie i że ty po prostu siedzisz w tej ławce, musisz tej osobie słuchać. I są, jest to tacy tak. ludzie jak karaluchy. Że, że w ogóle, jak ona mówi? przyszła na pogrzeb tam, Byldora, to, to był hit, to był hit. Jeszcze Rita skiter, bym nam zrozumiała, ale Ambride to w ogóle hit. Ta to, to Skeeter jest najlepsza, naprawdę. <śmiech> ale no... Ja wybrałam coś z... chciałam poznać o Grindewaldzie, bo ja, ja strasznie lubię jakby jako postać, który, jakby jak jest napisany. Ale nie w tych filmach potem. Nie, ale... <głos》>, nie, i w ogóle taki wzrok po prostu, I'm done. No i, i strasznie podobały mi się i zawsze się wkręca, tak. wkręcałam w te wątki właśnie m- nim, między nim a Dumbledorem. I to właśnie, że on potem jakby żałował. No właśnie, i... to redemption. To, Arc, to to redemption. Jest mój fejf. tak, on jest. I to jest taka postać, która teoretycznie jest groźniejsza niż Voldemort, w tym sensie, że potrafi tak się wślizgnąć uh-huh. i cię tak zmanipulować, i tak przekonać cię swoimi słowami. Bo Voldemort... Że nawet nie będziesz wiedzieć kiedy, a nagle tak. tak pomyślisz sobie, no w sumie to ma rację. Bo Voldemort jakby po prostu on zbiera ludzi, którzy myślą tak jak on, którzy chcą czystości no. rasy. A Grinerwald jakby może zebrać wszystkich. No no. Po prostu on może zostać wybrany na premiera. Dla mnie to jest też właśnie szokujące, że jak oglądałam tą scenę z Fantastycznych Zwierząt 2 na tym cmentarzu, jak on tam opowiadał że musimy musimy zapanować nad mugolami, tak ładnie to powiedział, jakby dla ich dobra i tak dalej, bo to kolejna wojna. i Tak, jak on mówi, że to jest jakby wybór między drugą wojną światową, a w ogóle dołączeniem do niego, to to jest trochę takie... Ale że musimy chronić jakby mugoli sami, że nikt tutaj nie jest gorszy, tylko że są inni. I, i że no. ludzie w komentarzach a dzisiaj w komentarzach na YouTube pisali, że to no w sumie to ma rację I ja mam takie wow, no. wow. ale to jest znowu ten problem, że Thanos was right jakby no. mam straszny problem z internetem w tych kwestiach ale tam dobrze winać jakby, że no także, także tak. Grindelwald uważam, że jest, jest znacznie ciekawszą postacią na pewno i będę, będę obserwowała to co się dzieje bo
1: bo I się też on, źle.
0: Wbrew pozorom, on jest bardzo dobrze napisany w tych filmach. Jakby nie, tylko, że jest słabo zagrany, ale. Tam, ale właśnie dla to mnie, i... bo on już jakby tam jest tak poleciany po hardkorze że on zabija tą jaszczurkę. Ale te, i tam to jest to dziecko. Tam to dziecko zabijają. I w ogóle dla mnie to nie ma sensu, bo on był jakby ja autentycznie myślę, że on wierzył, że robi dobrze. Bo on jest bohaterem w swojej własnej głowie. Tak, totalnie. I, ale powieści. dla mnie w tym filmie to, to już on tak za, do tego Voldemorta się tak skłania. Więc ja tak z tymi filmami mam problem, że faktycznie ten jego monolog i tak dalej, mm-hmm. to jest dobrze napisane, ale tak dalej to tak średnio. Dobra. Już trochę o Knocie porozmawiałyśmy, aczkolwiek Ministerstwo Magii to jest najbardziej <śmiech> realistyczna część tej serii. <śmiech> no to naprawdę. Jest to rząd, który w ogóle wow. Artur Wesley, który po prostu jest specem od Mugoli, a w ogóle nic nie wie o Mugolach. To jest metafora, jakby w nim się zawiera wszystko, jakby to jest problematyczne. Nie w ogóle, no albo ten Ludo, literal Bagman Bagman. Hazardzista. Aczkolwiek ja go bardzo lubię. W sensie, że też są takie. W ogóle, chociaż ciekawie jest ten wątek, jak Rita mówi, że on. Bo on tak z tymi śmierciorcercami też był tak wplątany, nie? Że on był na tych takich trials w tej myśli od siewni, więc. Ja nie wiem, z tym ludem, aczkolwiek ja go lubię, jak on w tym swoim starym po prostu kostiumie. O mój Boże. Także jestem wielką fanką, ale Ministerstwo Magii to Najwiętszy jest... Największy czy w ogóle tej tak. historii. Ale tak, najbardziej realistyczne zdecydowanie. Nie w swojej nieudolności. A co myślisz o Ricie Skitter? She spoke truth to power. No trzeba kogoś, żeby po prostu trzymał ich tam accountable. I... A też rzeczy, które ona robi, w sensie na przykład tam mówi, że właśnie Hagrid jest olbrzymem połowy i tak dalej, albo... A Snape powiedział wszystkim, że Remus jest wimkoławki. Ale nie zrobił tego na mama gazety. Ale i tak wszyscy wiedzieli. <grym> a poza tym, na przykład jak pisze, w sensie jak totalnie jak przeprowadza wywiad z Harrym, a pisze w ogóle zupełną nieprawdę, to jest jakby a little too much. Aczkolwiek ja, dla mnie jakby ją dużo ratuje w tym Zakonie Feniksa, jak ona jakby publikuje w tym... Um... Żonglerze. żonglerze, tą całą historię, to jakby ja to doceniam. Aczkolwiek potem znowu te życie i kłamstwa Dumbledora. Ja bym to Reed. czytała. To tak, oh. o, ja bym to tak czytała. No, ale nie, Rita Skitter po prostu. Ale ona jest jedyną Ona się nie karku. boi, ona mówi prawdę jak jest. I powiedziała, znaczy napisała, że nie było tego pojedynku pomiędzy Dumbledorem i Grindelwaldem i ja uważam, że go nie ja było. Ja się skłaniam ku temu. Znaczy on na pewno się pojawi w filmach, ale jego nie było. No. Bo też czy fantastyczne zwierzęta to jest kanon, nie. bo jakby się datowo nie zgadza, więc jakby... No. Także... Nie, no Ritowski w nie jest fatalny, ale ja ją lubię. Tak, <głos> ale bo ona też po prostu ma ten swój styl, tak. w ogóle, no, tak, że ja też ją lubię. I ta lubię. Hermiona, która ją trzymała w swój. Swoim... W ogóle ona i Hermiona, że. nie jest... tu słoiczki dla Ja czekam, teraz muszę sobie znaleźć jakieś fanfiki, Rity i Hermiony, po prostu, ten pairing. <głos> Um, no to Hermiona też była sawycz. One, ja one by się dogadały. Tak, bo gdyby. Ona z tą. Tylko, że Hermiona Marietą. miała trochę silny kręgo, silniejszy kręgosłup moralny. No tak, ale to Marietta. To get stitches. <laughs> A ten, a tutaj moje bardzo wybitne pytanie. Triloni Hagrid Syrius? Za dużo alko. O Jezu, nie mam tego pytania. No właśnie no, wstawiłam tutaj. Nie mam Ech. tego. Pokaż, gdzie to dopisałaś? Nie mam tego. No, w każdym razie. Dobra. Bo dla mnie ten wątek alkoholizmu się tam pojawia i on zniszczył Syriusza. Alkohol zniszczył Syriusza. go zniszczyło wszystko. Ja mam wrażenie. No. Bo ja nie ja nie powiedziałam, dlaczego lubię Syriusza. No, lubi go. To jest cool. <głos> Nie no, on był dobrym father figure dla I był dobrym dog, father. <głos> Ale tak, w, w, bo to jest dobre, w sensie na przykład jak tam parę jest momentów, jak jest tak lekko zapodane, że Hagrid tak lubi sobie wypić Oj, i, no, i w ogóle... I ta Trilonik, który, która tą kuchenną szery śmierci po prostu. I w tym, i, i w tym e, w, jezu, Room requirement. No, no jezu, tak, w ogóle. I winki. O jest faktycznie zapomniałam. No. Wszyscy piją, no, jak tam dzieci piją, piją, piją A potem w tej w siódmej części piją ten um, whisky. whisky. Tak, że na sprawa. Leje się z alkohol. Puch. Ale to jest bardzo smutne. W ogóle wszystko, co to co się dzieje z Syriuszem w piątej części, jest bardzo smutne. Mm. To, że właśnie jest tam tak implied, że on tam zaczął pić i w ogóle w tym domu i Ale takie te rzeczy, dźwięki, które on mówi haremu, jakby, że jak w ogóle, że twój ojciec był, był też ten Development, no. I po prostu... Seriusz jest obok Snape'a, oni są siebie warci, bo to, obaj żyją przeszłością. To ta jest scena jego ta, Jezu, ja to kocham. A Snape go pokonał. <laughs> bo Seriusz no nie był w najlepszym wtedy po prostu headspace, no. A Snape cały czas słuchaj, musiał służyć Voldemortowi, był pod przykrywką poczwórnym agentem, a jednak dawał sobie radę, chłopak. A co ser, już serio musi siedzieć w domu, ojej piedaczek! Mmm. na jak siedzisz w domu kilka dni, to narzekasz. Nie, ja się świetnie bawię w domu, to Gosia narzeka, jak siedzi za długo w domu. No. Nie, no uważam, że to jest fatalne, że siedział 12 lat z tymi dementorami, którzy Prawne. robią po prostu galaretę z mózgu. W ogóle jak on to przeżył? Właśnie nie przeżył. <grym> dementorzy, którzy robią galaretę z mózgu i siedział 12 lat tam i robili i mu tatuaże. Tatuaże. Z... <grym> Ej, w ogóle, czy ty słyszałaś tę historię? W ogóle, skąd się wzięli dementorzy? Bo ona jest dark as fuck. Nie wiem. Coś na pewno słyszałam o tym, bo coś mi się kojarzy, ale nie pamiętam. Bo w było po tych takich Tak, napisach. bo to jest Sotermor pewnie. Tak, i to jest, ja to muszę powiedzieć, bo to jest bardzo mroczne, no? że, że to było tak, że ministerstwo jakby odkryło tą wyspę, na której jest Azkaban i na tej wyspie co był nie? jakiś szalony czarnoksiężnik, który przeprowadzał eksperymenty i nie wiadomo, czy dementorzy już tam byli, czy on ich stworzył, ale ogólnie, że ta wyspa jakby tam były gorsze rzeczy niż dementorzy i że oni byli najmniej straszną rzeczą. And I'm like, nam Co się tam działo? Ja chcę wiedzieć, co się działo na tej wyspie. To jest moja po prostu, ja chcę ten spin-off. W ogóle. Jordan Pilnik to zrobi. Ale w ogóle całe to, jak działa askaban jest tak problematyczne. To w ogóle to jest tak... prawa człowieka. To jest nieetyczne. Czyli oni słyszeli o czymś tak? I prawa czarodzieja? Słuchaj, ale to jest tak jak wiesz, wiele rządów światowych. USA, USA Izrael! Czarodziei są, są Tak, zgadzam się. Ale no i w każdym razie bardzo mi szkoda Syriusza i on zasługuje na więcej. Tak. I uważam, że to jest bardzo w ogóle justice for the black family. Tak. Znaczy No, to ty reagujesz No i tam Phönix Andromeda. I w ogóle Tę-tą. ta narcyza też tak według mnie koniec końców pozytywnie do no. wpada. Także, nie jest tak tyle. Słuchaj, Malfoy I ten i w... wujek, który dał pieniądze Siriuszowi, żeby uciekł. Tak, zapomniałam o nim. Ale słuchaj, ale też ta kwestia, o której już dużo rozmawiałyśmy. Malfoy i Vernon byli dobrymi ojcami. Malfoy, Change my mind. Vernon Malfoy, Malfoy, to, to są najlepsi w ogóle rodzice całej tej serii. No jedyne co to, że wychowują małego nazistę. Ojejku, ale co? Oj- sły- ojciec Draco słyszał że Wiedział, co się dzieje w tej szkole, no, interesował, się. interesował się, interesował się, za to wiadomo, to nawet nie ma o czym mówić. I interweniował, kiedy Oczywiście. Draco został skrzywdzony. Co prawda mniej poważnie, niż było powiedziane, ale wciąż. Tak. A Wern też był bardzo dobrym ojcem dla Oczywiście, bardzo swoją rodzinę. Ale on autentycznie jakby... Ja bym mogła mieć takiego ojca, który by tak cały czas... <grym> Nie, ale ja, autentycznie, Vernon dobrym ojcem był. Koniec końców w wyszedł na ludzi. Ja no to dementorzy. <laughs> Ej, <laughs> bo on faktycznie się zmienił poza Nie, No tak, to demytorzy po prostu naprawiają ludzi. No ale jako ojciec Malfoy i Vernon byli dobrzy. Ulubiony przedmiot w Hogwarcie. Zaklęcia albo obrona przed czarną magią, ale to stresujące. Historia magii, spoko też. I mogło znawstwo. I czuję, że mogłabym być w tym dobra, tylko w historii magii mogło znawstwo, bo reszta by mnie stresowała i czuję, że nie byłabym dobra w historii w tym... magii bym cię widziała. No. To ja mam, że jakby... Eliksiry i transmutacja, jakby bardzo lubię, ale nie byłabym w tym dobra, ale też mega lubię zielarstwo i chciałabym chodzić na wróżbiarstwo z tym... E, Filemza? Tak, bo mam wrażenie, że... Sexy tak, był. No to swoją drogą, <laughs> ale potem mam wrażenie, że u niego nie chodziło o to, żeby autentycznie przepowiedzieć przyszłość, tylko żeby jakoś taki... tak złączyć z naturą i jakby Jak odnaj... Point Break. Nie pamiętam ja. Nie no, że w Point Break Patrick Swayze miał takie bardzo tym surfowanie. A no no. <grych> Ty, ja nie wiem jak ja to połóczyłam. Fuk- <grych> 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 no. Ale tak, dla, to jest trochę tak jak z jogą, że chodzi bardziej o takie poznanie Duchowości. siebie i duchowość, niż przepowiadanie przyszłości. E, no i w ob, jakim obiektywnie byłabym dobra, to właśnie myślę, że w zielarstwie. Eee, co my tutaj dalej mamy? Trzy ulubione zakręcia: Expelliarmus, Expecto Patronum Accio. To ja mam Expecto Patronum Accio i Mufliato, aczkolwiek... No. no, chyba tak. Aczkolwiek jakoś tak lubię, że zakręci Sektum Sempra w takim sensie, że jest tak, badass. No. <laughs> Zastanawiałam się, jeszcze na lewi korpus, bo jest śmieszne. No. W sensie, tak, że, tak, że naprawdę jeśli konsensu są obie partie na tą zabawę, to tak. Ale właśnie wydaje mi się, że to też jest trochę na obronę Jamesa. W sensie, że jakby sam Snape jakby stworzył to zaklęcie. A to mi jest fajny wątek tego, że te zaklęcie są takie, że są mody, jakby. Tam, no tak, to jest że to super. było modne przez jakiś czas i że tam wszyscy tak. na siebie rzucali to lewi korpus i w ogóle. No. Więc to jest takie, no... Harry chciał stworzyć modę na Septum Sempera, ale no, tak, gone <gum bad> To, jak on w ogóle wypróbowuje na ślepo te zaklęcia na jakichś przypadkowych kolegach i koleżankach. Czy to, ja nie wiem, i w ogóle się nie przejmuje tym, żeby nie wie co to jest. I na tym Ronie, który tam ta... Nie, w ogóle... Zgadzam się, Ach. słuchaj, ulubione eliksiry. No chyba wielosokowy. I wywartojadowy. A na co był wywartojadowy? To jest jadowy? ten dla wilkułaków. A, dobra. Ja mam wielosokowy, jeszcze mam bubbling beverage, że tak się gada głupoty. No to ale... na co dzień? <laughs> to, to... Dokładnie. Pięknie ale nie taki nie potrzebuję. <laughs> ale mój fave jest Felix felicis i wczoraj o tym dużo mhm. myślałam, że jakby... No bo to jest taka substancja dość uzależniająca, ale mam wrażenie, że tam nie chodzi... Bo jakby trochę... Jakby czym mógłby istnieć eliksir, który naprawdę by sprawiał, że masz szczęście? I mam wrażenie, że po prostu jakby Felix, Feliz, w tym chodzi o to, że jakby twój instynkt ci podpo- jakby słuchasz bardziej swojego instynktu. Mm-hmm. I że jakby idziesz za tym jakimś wewnętrznym głosem, i jakby bo to widać w Harym, który idzie do tego sakhorna i tak mm-hmm. dalej. No, bardzo, bardzo lubię to potem insygnium jakieś a w ogóle horcrux czy insygnium insygnia no ja nie chcę rozszczepiać swojej duszy i zabijać nie, kogoś a jakie a, twoje horcruxy były nie powiem nowe nie 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 Musisz nie powiedzieć. nie 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 no wiesz co, a ja się chciałam podzielić, ale teraz też się nie zdradzę, także... Nie no, powiedz. Jak już napisałaś to, bo ja napisałam, że nie powiem. A jak napisałaś to... Ja napisałam, że jakiś fanko był bo jednym moim horcruxem. Jakaś książka, aczkolwiek nie wiem jaka. Mój plecak zielony, kanken. Moje klapeczki. I... Zaginiona dziewczyna byłaby moim horkruksem, bo po prostu już tyle duszy przelałam w tą książkę, że... Ale to głupie, Paulina! Czemu? No dlaczego wybierasz sobie takie przedmioty, które... Jak z... Voldemort! No i jak? Wyszedł na dobry z tym? Ale to, nie, bo on wybierał takie, które naprawdę są dla niego takie, że tam jakiś, o, e, jakiś tam, nie wiem, kubek super, czy, da, czy ten diadem i tak dalej. A moje to są takie rzeczy, których byś tak... Nigdy by tak nie spojrzał dwa na No razy na pewno na nie. No słuchaj, mam 40 fanko popów. to wszystkie bym zniszczyła. Nie? Ale ja mam jeden tylko, a... Bo to trzeba wybrać coś takiego, wiesz, no nie wiem. No żeby nikt nie znalazł nigdy. Ale to jak? Kamień? Średnio o, i wrzucić do morza. No dobra, to też jedną w kamieniu to bym się tam zachowała, ale inne ważne dla mnie przedmioty. No nie, to, to... bez sensu. Ach, dobra, które insygnium? Nie, no i ja chcę pelerynę. No, jaka też. Choć czarna różdżka mnie trochę kusi. Mm. Także, um, Także tak. Potem bohater lub bohaterka, z którą się sam. Tu miałem duży problem, bo się nie utożsamiam też. z nikim, ale y, Tongs i Neville. Tak, ja też mam Neville i Tongs. No i jeszcze mam Juta, ale on jest tak obok. O. no. Bo Nawil to takie, ja też jestem ciapą. Ktoś musi po mnie cały czas poprawiać literówki. To mnie babcia nie lubi. E, <śmiech> więc. Tak. Um, co my tu dalej? Krasz na postać. Ja tutaj mam długą listę moich crash. To zaczynaj. <śmiech> Moim największym crashem ever jest Regulus Black. I, <śmiech> znaczy, ja wiem, że on był Nacji w szkole, ale ja bym go zmieniła. Więc to jest mój największy crash. Potem Bill Wesley, i też jeszcze fakt, że Donald Gleason go gra, pomaga tylko temu. Potem mam na Cedrica trochę crasha, i to o też Bole. był taki, że wiesz, że jak. Czegoś tu dowiaduje. No t- tak, bo Cedrik był taki good guy. Ja bym mogła z takim ten. E, potem koło ja to jeszcze mam. Ja to Dean całkiem. Porodziła. W szóstej części Dean się zrobił hot. I Sy- Syriusza, w, jak Gary Oldman go grał i była młodsza, to totalnie, znaczy wciąż jakby, looking good. <laughs> nawet jak tam Tonks mówiła, że nawet poaskawanie? <laughs> Chciałam tylko zauważyć, że ilość razy, kiedy J.K. Rowling pisze w tej książce, że Syriusz jest przystojny, to jest po, powala mnie tak. to za każdym razem. I naprawdę nawet Regulus jest opisywany w odniesieniu do przystojności Siriusa, tej sita. Tak, prawda. Więc e, czy twój seriusz to jest crush, czy... E, tak, tak. E, oprócz tego Oliver Wood w młodości. Tak, totalnie tak. Słuchaj, ja muszę ci zdradzić sekret, że nawet kiedyś Percy przez chwilę. O matko. Ale bo ja byłam taka, że ja zawsze lubiłam mieć krasz na postaci. No i na te mądre postaci bardzo. W ogóle Persi. <głos> I ktoś jeszcze oprócz Olivera. E, I styl życia bliźniaków. No, tylko, bo ja też myślałam o bliźniakach, tylko że oni dla mnie zawsze byli tak zbiorczą postacią, że jakby ja bym nie potrafiła powiedzieć, czym się od siebie różnią. No to dwóch. Większo <głos> <głos> też to
1: tym <głos> Nie Dobre, ja, styl, tylko styl
0: życia bliźniaków. tak. tak. E, <głos> najbardziej satysfakcjonująca śmierć. Bellatrix i Voldemort. Tak, Bellatrix to było dobre, poczekaj, co ja tu mam. A, Greyback. Nie pamiętam jak umarł, no, ale umarł. To. Więc dobrze mu tak. Um, 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 opinia A poszczególnych domach to też sobie mówiłyśmy. O, <suszy> <suszy> Ulubiony <O>, Sheep <suszy> A powiem ci, że jakby... Ja nigdy tego jakoś nie czułam. Jak to? Znaczy dopiero jak ty zaczęłaś o tym mówić, no to mam takie, że I can jump on this ship. Ale ogólnie to, w ogóle mój, to co ja uważam, że powinien Harry z kim wylądować, to jest Luna. Tak, tak. I totalnie no. w tej książce jest są momenty, kiedy on mówi, o Luna jak ładnie wygląda, coś tam. Totalnie ich widzę razem. Tak. Jeszcze z Chris Child to James i Albus oczywiście. Nie, Scorpius i Albus. A no tak, bo James to <laughs> jest. This isn't Game of Thrones. Excursion. Oh jest <laughs> oh, dobra. I jeszcze tak widziałam Jamesa i Siriusza. W sensie, no bo Siriusz się podkładał. Nie, Siriusz jest temsę. z Remusem. Mogę się skłonić ku temu. Także mój ship to największy to jest Harry i Luna. Bo mimo, że ja lubię Jeannie, to ona była too good for Harry, w sensie, ona była takim badasem, a Harry taki no. trochę. No, ale totalnie, ja totalnie jestem za Remusem i Siriusem. Uważam, że tam jest Elat w tej książce, na które na to wskazuje. I zdecydowanie tak. Czy znaczy w ogóle że dla mnie jest... Lupin zawsze był jakiś taki biseksualny, w sensie, że tak. totalnie, więc. I Syriusz chyba też, więc. No. Słuchaj, ulubiony headcanon No to ja wybrałam Magalion. Ja też, tutaj obok sobie napisałam No musimy wyjaśnić tak. całą po prostu historię o co chodzi z Magalion. Chodzi ogólnie o McGonagall i o to, że jest uzależnioną od e, znaczy jest hazardistką i jakby wydaje wszystkie pieniądze na obstawianie meczów Quidditcha i że ogólnie jej wielkie zainteresowanie Harem wynika po prostu z tego, że on wygrywa jej mecze. I też, że cała jej jakby um, kłótnia, znaczy to, że się z Triloni nie lubią, to dlatego, że Triloni powiedziała jej, żeby obstawiła jakąś tam drużynę. I Magalion to zrobiła i przegrała wszystkie pieniądze i od tamtej pory po prostu. I jeszcze ja się trzymam tego, że ona po- powiedziała Fredowi i George'owi, na co mają e, obstawiać w tym w mistrzostwach świata w Wydiczu. I tu się narodziło z binge mode, także tak muszę słuchać binge mode. I ja naprawdę nie myślę już o McGonagall, tylko McGonagall, tylko zawsze jest Magalion. I to jest jeszcze mój headcut, to też jeszcze jest to, że ten pojedynek Dumbledore i to ośrodku. Tak, zgadzam się, zgadzam się. Um, ulubiony profesor. I tu możemy ten ranking też zrobić od razu. No ja, ja chyba wybrałam... Muszę zobaczyć, mm, tak jak pomyślałam sobie o ulubionym, to... Ja chyba lubi bardzo McGonagall. Tak. Naprawdę. I lubi Lupina jako profesora. By tak poświęcał jakby czas Neville'owi, który był taki niedoceniany. Tak. I ja... W ogóle ten Snape, który był fatalny dla Neville'a. I w ogóle, czy możemy porozmawiać o tym, jak Snape zadał to wypracowanie o wilkołakach, żeby wszyscy się domyślili. Znaczy ja chyba najbardziej lubię Sprout i też jakoś mm. strasznie lubię zielarstwo. Ale według mnie najlepszym jest Lupin, a autentycznie, że on najwięcej nauczył te dzieci. Chociaż nie wiem, jakie są jego kwalifikacje. Tam nikt nie ma kwalifikacji. No, nie wiem. Tak, potem Znajomość właśnie... Znajomość z dyrektorem. Dokładnie. Potem jakby w rankingu mam tak Lupin, Sprout, Grabli Plank, tak, Firenze, Magallion, no. Fleetwick. I potem mam Hagrida, ale dlatego, że jakby Hagrid... Nie umiał uczyć, ale był... Znaczy jakby, że on po prostu podejmował złe decyzje. No. Ale jakby, jak tam było, że potem jak po tej Grabli Plank omawiał tego jednorożca i tak dalej, to dobrze uczył. Więc dla mnie Hagrid jest wysoko. Potem mam Snape, Lackhorn, Beans, Quirrel, Bardai, Huch, Lockhart, Trilon i No Snape za wysoko. No, nie no... Kurczę, ja nie wiem, co z tym rankingiem, bo ja nie Więc ja nie wiem, no ja bym powiedziała, że ten Lupin i McGonagall w sumie najwyżej Gra jest niedoceniana Ogólnie Fritwick jest po co wszystkich usypia, ale też dobrze uczy tam, co się im przekazał, przekazał, chociaż A później ta końcówka, no to... no Ambridge najgorsza A wcześniej no to... Nie wiem, no Bartaj mówiłyśmy, że no wbrew pozorom nie jest jakby nieetyczny, ale, ale dobry. Coś to jakby nauczył, nie? E, Trelawney, jak to Treloni Lockhart... No nie wiem, nie mam takich chyba bardzo... Że tak koniecznie musiałabym kogoś ustawić, bo nie mam chyba aż takich opinii sformułowanych, żeby... Ranking cały stworzyć. No także... No nic, ja myślę, że minęły dwie godziny. Więc możemy zrobić tutaj przerwę, więc oficjalnie zamykamy pierwszą część. Także, no nie wiem, kiedy później opublikujemy drugą część, ale na razie, na razie dziękujemy. Posłuchajcie, po tym drugiej części będziemy kontynuować opowieść tak, o książkach. Jeszcze mamy sporo do powiedzenia. Tak, dokończymy opowieść o książkach, będziemy mówić o filmach o przeklętym dziecku nad Kenem. E, więc koniecznie, 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 co? E, więc koniecznie, koniecznie nas słuchajcie. Tak. Także żegnamy się. Papa, pa. mówiła do was Justyna, pa, Paulina oraz Gosia. Pa, pa. Co masz dzisiaj na obiad? Nic. Z francuska zupę cegulowa od stworka. Weź, zjadłabym. Ja też. Widzisz, tam trzeba mieszkać w tym domu, bo u blaków można pojeść.